0: 可以吗？声音大小有问题吗？没有问题，我们就开始今天的讲课。OK。那么我们今天呢，呃，主要是把这个交通部分一共分为四个篇。四个章节对吧？我们把第一章节，就是我画红字的这一些，我们把这些讲完，因为剩下三个章节内容不是特别多、啊，主要这这一章的内容就集中在第一个章节里面。然后呃，那么第三上节课我们讲了城市的横断面，以及呃这个整体的这个城市道路这个规划的一些一、呃、一些这个规划设计的一些。总体的内容。那么这节课呢、啊，我们先从城市的平面规划开始讲起啊。那么我们要知道什么是道路的，呃，这个道路的平面设计。平面设计主要就是根据我们上节课啊所学到的这个横断面啊这个基础上啊，也就是说在城市道路系统的基础上，根据平面规划确定的道路走向和横断面的类型以及红线宽度的基础上啊，在这些基础上。那么，确定城市道路的平面位置，选择合适的平面线形，以及各种设施的平面布置，那么这个就是呃城市的呃城市道路的平面设计啊，平面设计。所以说，平面设计其实我们一共分平面设计的内容，一共有三个方面的内容。第一个是平平呃道路的这个平面位置，第二个是呃适合的平面线形。以及各种设施的布置。那么这个时候，在我们设置线形的时候，记住我们，因为说的是平面设置，所以说在布置线形的时候，也就是说这个道路的呃，比如说在拐弯处它的弯度是怎么去弯的啊、呃，以及或者说这个道路设的这个呃超高等这些问题。那么如果说是这种呃起伏路啊，或者说这个竖向设计啊、呃、等等这些。那么它不属于平面设计，它属于纵向设计啊，道路的纵向设计里面那么这个是呃平面设计的内容，就是这三个方面啊。那么道路设计的依据呢？道路平面设计的依据主要就是啊、呃、城市的总规、详规，还有城市的用地现状啊，用地现状这是平面设计的依据。那么这是我们先初步介绍一下什么是平面设计。那么这里边相对比较重要的是平面设计的内容是什么？这个主要是要区分好。那么横断面。呃，是和断面红线是平面设计的一个依据。那么它主要设计的就是平面的位置，啊、呃，这个道路的线形以及其他各种设施的平面布置。那么这个是呃，我们今天讲一个概念呢，是道路的平曲线啊。道路的平曲线跟我们上节课所说的道路的平面弯矩是不一样的，它。它设置的地方，或者说我们进行规划设计的这个位置是差不多的，但是他们设计的这条曲线是不一样的。<咳>那么我们上节课呢，说了平面弯曲，大家看我右下角这幅图啊，是这个地方。我们平面弯曲是为了什么呀？是为了这个行车的安全距离，也就是说这个行车视距啊，对吧？是为了停车视距、行车视距来设置的。所以设置的是我红色的这片区域里边不能有遮挡物啊。我们确定的是我下面画的这条红线叫做平面弯曲。那么道路的平曲线呢，指的是我呃、啊、接下来画的这个绿色线路的这个位置，这个叫平曲线，也就是说是真正的道路的路缘石与路缘石啊。呃，就是就是不能说路面是，就是真正的道路的这个你车走的这个边界啊。那么像我们这个是上节课所说的平面弯距和这个现在的平曲线中间是有一块，这块是可以无论你是做区化交通呀，还是你做隔离带呀，或者说做一点绿植呀的，随你啊。那么这所以今天这个平面呃道路的平曲线是指我绿色的这条线啊，是指我绿色的这条线。那么。道路的平曲线，它的概念呢、啊，其实就是为了适应一条车，呃，车辆从一条折线段平顺的进入到另一条折线段，也就是说，车辆从一条路顺利的进入到另一条路啊，但这两条路是，呃，不是一个顺着的，那么它们是一个相交叉或者是相垂直的这么一个关系，那么而设置的道路平，呃，道路平面曲线，简称平曲线，那么一般我们所说，呃，可以听到吗？开始了呀。可以听到吧？道路的平曲线呢？就我们城市当中一般道路的平曲线啊，哪怕你是一个三叉路、四叉路或五叉路，就没有什么特殊情况的要求之下的话，我们一般这个平曲线是一个圆曲线。这圆曲线的意思啊，也就是看我右边这张图啊，就是说我们所做的这个曲线啊，它是圆的一个部分。那么还有什么样的曲线？必然就会有椭圆的曲线，或者说很多个圆这种多段连起来的这种曲线啊，多呃这种多多圆形的这种圆的一个。呃，就是弧线的一个曲线。那么，一般我们在做城市规划，或者说道路体系规划的时候，都会采用平呃圆曲线啊，圆形的这个曲线，因为比较主要就是那个好计算啊。那么这个道路的这个平曲线呢，没有声音吗？刷新一下吧啊，大家。那么道路的这个平曲线呀，我们一般都是来测，呃，用这个，就是当然是这个这个平曲线的这个半径越大，自然这个路转弯的这个弧度越缓，也就是说我们开车的时候可能越平顺。如果这个道路转弯，特别就是急的话，那你想，我们就必然通过这个弯度弯道的时候要进行减速，或者是你就会甩尾，除非你是这种赛车级别的啊，那么你可能哎可以做个漂移，那么否则的话我们肯定要减速。所以说这个平曲线，我们在进行道路设计的时候，一般都是确定它的最小半径，也就是说啊大于这个平曲线呢大于这个半径的话，那么我们欢迎，但是。那、嗯、么，但是我们的规范呀、啊、或标准里边，一般都会设置一个这个道路的最小呃平曲线的一个最小的半径啊。那么这个最小的半径呢、啊，它的计算公式主要有两个。最小的半径啊，它主要是为了保动保证机动车以及设计车速安全的行驶。来过这个圆曲线的最小半径，那么也就是说，这个机动车在行驶在这条限速的道路上，那么以它以这条道路最快的速度，就是限速最高的这个点行驶过去是安全的。那么这是我们来获取这个频曲线最小半径的一个依据。那么频曲线呢，主要有两个公式可以求它，就是在我们普通道路里面啊。那么一种公式呢是抗倾覆曲线，一种公式换一个颜色。一种公式呢是抗倾覆的曲线，第二种呢是抗侧滑的曲线。那么抗倾覆的话，我们也知道，抗倾覆就是使车辆在拐弯的时候突然翻倒。那么抗侧滑呢，就是说车辆在拐弯的时候可能有一点甩尾啊。那么这个我们想象一下，这两个曲线哪一个更安全呢？啊，这两个曲线应该是抗侧侧滑的那个更安全。也就是说抗一般我们这个车出现倾覆之前都会先出现侧滑的。所以说，如果这个平面半径的这个呃平曲线的最小半径是十，它就会抗倾，它就会倾覆的话，那么它十五的时候可能就会出现侧滑。那么因此，抗倾覆和抗侧滑这两个呃求最小半径的一个方法，哪个更安全呢？一定是抗侧滑的这个，对吧？因为它一定是先出现了打滑，再出现了倾覆这种这种现象。啊，那么这个是平呃这个它的一个。呃，平曲线的最小半径的两个公式，一般情况下我们选择的是哪个呢？选择的是抗侧滑。那么平曲线呢？呃，这个获取呢，主要是它的主要是通过它的安全因素去考虑这个平曲线到底选择多大的。那么安全因素包安全因素包括什么呢？行驶的稳定性、乘客的舒适程度、哎、呃，车辆的这个燃料消耗以及轮胎的磨损以及轮胎的磨损。那么。这个这个公式不需要背，我只是让大家看一下。那么一般说的话，这个道路的速度越高，或者说这个车的行驶速度越高，它所需要的半径就越大啊，它所需要的半径就越大。啊、那么这个是呃道路平曲线这个概念啊，应该应该都理解啊。那么第二个呢，在道路平面设计这个部分，我们还要设计的一点呢，就是道路的超高啊，道路的超高就是我图的这个。的意思啊，就是大家想象一下，你们在赛车场的时候，尤其是，嗯、呃，不能说，就是是在这种山路啊，并且比较宽的这种山路，或者说速度比较快的这种山路过弯的时候，那么一般外侧的这个路会被抬高啊，内侧的路不能说下降，就是保持不变。那么外侧的路被抬高，呃，主要是抗这个侧滑和这个拐弯的时候的这种转向，呃，这个向心力、离心力、向心力还是离心力，啊，就是。呃，就是这个力的，增加侧向的摩擦力的啊。那么超高呢的意思，主要就是向道路外侧抬起，使道路的这个横坡呈单向的，呃，呈现这种单向内侧的倾斜，称之为超高啊。那么这个地方，我们先说一个概念，就是道路的横坡和纵坡是哪个啊？道路如果说这个是一条道路的话啊，这个是一条笔直的道路，它的横坡就是指。我画蓝色的这个 A 杠 A 啊 ，A 杠 A 这个位置的一个剖面啊，就是它的横坡，也就是说它的横断面的这个坡度啊，横坡。那么道路的纵坡呢，就是指我画红线的这个 B 杠 B 啊，也就是说这个道路的起起伏伏啊，道路起起伏伏。那么这个这个呃，如果说一个呃道路出现超高的话，那么它一定是为了它一它的横坡一定是单向倾斜。那么我们在这个呃上节课在学道路横断面的时候呢。大家也知道，一般我们这个道路的横断面、啊，我画的比较这个，呃，这个，我画的比较，比较比较明显啊。一般这个道路的横断面，我现我现在画的就是一个这个双向两车道的一个道路的横断面。它的横断面为了排水的作用啊，因为这个地方都是这个地下雨水沟呀、啊，就是供水排水用的。那么为了防，嗯、呃。这个方便雨水的这个清道呢，一般都是一个这种形状、啊，就是说在中间双黄线的位置是比较高的，在我们路缘石的这个位置啊是比较低的啊。这一般情况下，所以一般情况下我们的道路是这个横坡是双坡面的，就两面坡，好像屋顶一样两面坡的形式。那么如果是有超高的路段呢，它就是一个单坡的啊，它就是一个这样单坡的路面。啊，这个为了这个有小车行驶在上面，因为它高速转弯的时候啊。什么小车行驶在上面会比较稳定啊？有一个这个侧向的这个呃力啊，来阻阻止它侧滑。那么这个就是超高。那么平曲线半径呃，这个如果说平曲线的半径呢小于不设超高的这种呃这个呃路面的最小半径时呢，那么在平曲线的范围内要设超高。那也就是说，如果说条件不允许的情况下啊。呃，就比如说我们看这张图啊，条件允许的情况下，我们需要画这么，我们需要 r 等于这个呃一百啊，就现在这种条，我们需要 r 等于一百才能保证它顺利转向。但是如果现在的地面条件或者说它的施工条件不允许有这么大的半径的时候，那么我们需要做小半径啊，小半径的转弯的时候，那么这个时候因为它不满足平曲线的要求，那么这个时候就需要在这个道路做超高啊，这句话就是这个意思啊。那么一般来说呢，市区我们我们国家啊，市区的道路呀、啊，大多是这个车速不是很高。那么呃，也为了这个周边建筑的一个布置，嗯，因为呢，我们这个路一旦设了超高的话呢，那一项，它的这个路左右两边的这个建筑的高度就不一样了。但如果这嗯，就是那它左右两边不一样的话，那么在这个。城市在接这个管子呀，供水、供气、供暖的管子，或者说城市左右两边建筑的布局的时候，就会很别扭啊。因此，那么在城市道路呢，呃，一个是车速不高，再就是为了这些建筑呀，还有其他市政设施的布置要求啊，是为了这些因素，所以一般都不会设这种超高的。那一般在城市快速路啊，呃，山城道路或者是郊区的这个道路的时候呢，可能会根据要求设置超高啊，设置超高，这就是一个城市超高的一个概念。那么，如果我们要在一个道路上设超高，或者是呃这个平面呃这个设置这个超高和这个呃平曲线的话，那么我我们有几个呃常识也不能就常识吧，我们需要了解一下啊。那么首先看我右边的这个图啊，就是这个线形的图。那么我们在做平面呃平曲线拐弯的时候呀，大家要知道一般。啊，也就是说，我现在画绿线的这个位置，这是普通道路，对吧？就是如果说延长过来的话，这是普通道路。我绿色这个呃线的这个呢，它如果是十米的话，那一般在拐弯处这个距离它不会是十米，对吧？一般可能是十二米啊，十三米啊，就是它拐弯的时候这个道路是会变宽的。那么这块道路变宽呢，就本来由绿色。啊，十米的路进入一个十三米的路，呃，进入一个十三米宽的路，进入一个红色拐弯处十三米宽的路，这块是需要一个呃过渡的路面的，也就是说这个路不是突然间就像散开了一样，而是说需要一个过渡的路程。那么这段过渡的路程呢，就叫做平曲线路面加宽啊，就叫平曲线路面加宽段。那么它主要，主要呢在曲线上行驶的汽车呢。所占有的行驶宽度呢，比这个直线上的宽，所以当这个道路的平曲线的半径小于二百五十米的时候，我们一般都在平曲线的内侧进行加宽。那么这句话的意思，也就是说，如果我们的这个拐弯半径太大啊，就比如说我右边这张图，大家可以看到右边这张图，这个地方就是一个小小的拐弯啊。如果是一个路，不是一个直角的拐弯，它只是一个有点倾斜的这种拐弯，它也是一定会有这个平曲线的，对吧？一定也是一个，它不是一个折角的形状它一定也是做了一个平曲线的。那么在这种情况下，如果这个平曲线的这个呃半径大于二百五十米的话，那么也就不需要，哎、呃，就是进行这个内侧加宽，也就是说也就不需要在拐弯处进行道路加宽。那么如果说它小于二百五十米啊。那么这个半径小于250米，那么这个时候就需要在这个平曲线的内侧做加宽。那平曲线的内侧呢，也就是我呃这个这个图啊，大家看一下我黄色画这个图啊，也就是说在这个部分啊，在黄色的这边啊、呃，那么平曲线的加宽一般都是在内侧啊，在内侧。这个是平曲线。那么刚才呃，那么咱们刚才说了，在这个路面平面设计、道路平面设计的时候呢，除了平曲线之外，还有一个超高。那么超高的这个部分呀、啊。这个路呀，本来是一个这种双，嗯，我重新画一下。这个路呢，本来是一个这种双向坡的这种道路。那么它从一个双向坡的道路呢，转变成了一个单向坡的道路的时候呢，它一定也是需要一个过渡段的。那么这个过渡段呢，就叫超高的缓和段，叫超高的缓和段。那么超高的这个缓和段呢，是由直线段上双向这个双向坡的横断面过渡到具有完全超高的单向坡的横断面，那么这个就叫做超高缓和段啊。超高缓和段，那么也就是看我这张图啊，这张图，那么这这个位置啊，后半段这个位置是一个完全超高的。那么我们可以看到它最开始这个路的位置啊，它是一个双向坡的，所以说这个不断的这这这一段路啊，就叫做超高缓和段啊。就是我现在红笔画的这一段路，嗯，它就是一个超高缓和段，对吧？就是从一个双向坡慢慢的转成了一个单向坡，啊、嗯，这个可以，可以，可以懂吧？那么这个加宽缓和段呢，主要是在平曲线的这个呃末端啊，那么从直线上正常宽度逐渐到这个曲线上的这个加宽路段，那么也就是说平曲线的加宽段了，对吧？那么这个是呃呃，就是还是刚才的。哎、呃，这个意思啊。那么主要呢是，如果说平曲线和呃这超高和平曲线的这个呃，也就是说这个它的这个加加宽同时设置的话，那么一般是在道路的内侧增加宽度啊，外侧增加超高的这个缓和段啊。呃，这个哪不懂呀？超高的超高超高。超高超高、超高的这个地方，就是下面这张图啊，下面这张图，就是一个超高的呃缓和段啊，就是一个超高的缓和段。啊、加宽的缓和段啊，加宽缓,缓和段，我们来看这个，这个是我呃这个书上的概念啊。那么也就是说，在平曲线的两端，啊，平曲线的两端。从直线上正常宽度逐渐增加到曲线上的这种，呃，加宽，加宽路段的这个，也就是一个过渡段啊，就是一个过渡段，采用不小于十米的这种呃加宽缓和段啊。双，双向坡，嗯、呃、嗯，这这张图能看清吗？这个位置啊。就缓和段就是一个过渡段啊。那么无论是这个，如果说它是一个直的，我们一个一个说啊。先先讲这个缓和段啊。那么缓和段，我们首先要知道它就是一个过渡段，就是说在道路发生变化的时候，那么它的其中一个过渡的路段。那么加宽的缓和段就是指这个路从窄到宽啊，或者呃就从窄到宽吧或者说最后肯定还会有个从宽到窄，对吧？就是这个过程当中，在路的。宽窄变化的时候，那么出现了一个过渡段就叫做加宽过渡段。那么超高的缓和段就是指这个路面，因为它的这个坡向发生了变化啊。那么为了为了缓解这个坡向发生变化给汽车这个轮胎啊，或者说你汽车平稳行驶造成的这种不愉悦的感觉，为了给它有一个缓冲啊，让它慢慢适应的这种过程，那么这个过程段就叫做超高的缓和段啊，超高的缓和段。对，那么正常的路面呢？嗯，看一下啊。看一下有没有图，这个这个地方没有啊，那么就正常的路面吧，啊，就像这张图啊，就像上面这张图啊，正常的路面的话，我们一般是中间这个位置做的比较高啊，因为这个是一个双向双板啊，我们如果看单单块板的路，如果我们只看这这半段啊，我们只看我红色的红色的这一半段，不要看左边那半段啊，嗯，算了，一起看吧。啊，就像就像这个图啊，那么在这个位置，它的这个呃地面的高度是最高的，也就是说它的这个呃地面的这个标高可能是零点呃三， 3, 可能是零点米啊，比如说是零点三米。那么在右边隔离带这个地方，它可能是零米，也就是说从这到这儿，它是一个往下坡的一个程度啊，就是斜的一个程度。那么从这个中间到右边的话，也是一个斜的程度。那么如果我们看它的呃横断面的这个。标志的话，那么大约它就是一个这样的一个坡度的一个一个一个路啊，一个路。那么右边这边是树啊，这边是树，啊这边是一些树
1: 。那么这个就
0: 是一个普通的道路，所以它是一个双面坡啊。普通的道路都是双面坡。那么超高的道路呢，我们看一下，就像这个，它是一个单面坡的，它就是一个这样往下坡的。那么外面高啊，外面高，内部低。那么它这个呢是需要变化的，那么需要看我一下这个图啊。那么它就是从一个普通的双面坡的一个道路变成了一个单向坡的道路，那么它需要一个过渡段啊，就是这一段就是这一段。可可以理解了吧？啊，没有问题，我们就继续了啊。这个，嗯、呃，大家只知知道有这两个，知道有这两个东西就好啊，其实是比较简单的啊。没有什么特别难的理解，呃，那么如果说这个呃超高，呃他们同时布置的时候啊，同时布置这个也要注意一下啊。那么内侧啊，内侧是这个增加宽度来增加这个呃这个平呃这个这个、这个、加宽的缓和段啊。那么超高的缓和段呢，主要是在外边进行增加啊，也就是说在这个外围，就是我这张图啊，外围增加超高的，内侧增加这个呃这个加宽的缓和段啊。那么一般来说，如果他们单独设置的时候啊，就是如果说这个超高的缓和段和加宽的缓和他们单独设置，就这条路不是一个同时，起伏路又是一个拐弯路，这个大家可以理解吧？就是说我在爬坡的时候，我一般我是直向爬坡啊，那么它就是一个呃，它就是一个起伏路啊，它就是一个起伏路，呃，这个怎么解释一下呢？我应该找一张图啊。就是刚才这两个段都理解了吧？那么我们再看一下一般超高的缓和段呢，它单独设置的时候，大约是这个不小于10到15米。那么加宽的缓和段呢，它单独设置的时候，呢，不小于10米。也就是说，如果单独设置的时候，超高的缓和段是要长一些的，啊，加宽的缓和段其实不需要那么长的，这个路慢慢扩出去就可以了。那么如果他们同时设置的时候，那么一般呢是这个。超高的缓和段在外侧增加，就是这个这个过渡段是在外侧增加的。那么它的这个嗯加宽的缓和段呢，是在内侧道路来增加宽度的。那么这个时候呢，因为它们本来如果单独设置的时候，它们的长度是不一样的。那么如果说它们同时设置的时候，它们长度就要保持在这个呃同一个位置，或者说长度相同啊，长度相同就是这个意思这数据不需要记啊，不需要记。这个只是就是呃不需要记啊，就告诉你们不需要记。OK， 我们继续啊，我们继续。然后，然后接下来我们讲第四章啊，第四章，第四章是城市道路的交叉路口的规划啊，交叉路口的规划。那么，首先呢，我们要知道城市道路交叉路口的交通组织方式。交通组织方式有四种啊，必须要确定，你们必须要知道这个有四种。这个也是，这个是一个比较考点啊，考点一是。无交通管制啊，无交通管制，这是第一种方式，就是没有交通管制。交叉口的平面组织方式，第一种就是没有交通管制。第二种呢，采用渠化交通，采用渠化交通。第三种，哎，实施这个交通指挥，就是咱们以前有一个这个交警站在这个路口进行指挥啊。第四个就是设置这个立体交叉啊，这个交通指挥也可以是这个红绿灯的指挥啊，也可以是人的指挥，两种都可以。第四个就是设置立体交叉，也就是说咱们一般的这种立交桥啊之类的。那么这个地方呢，无管制的交通啊，肯定是交通量很小的路口，也就是说全凭你自觉。你走过去的时候啊，自己看一下左右有没有。那么渠化交通是什么呢？就像我右边这张图啊，渠化交通不是指红绿灯，图，渠化交通就看到没有？这个路上，在这个道路中间有一些这个，嗯，有一些引导的这个呃绿地啊，有一些引导的绿地。比如说这块儿，我现在画的这块绿，它就是分离这个右转车道和直行的车道，对吗？那么像这两块绿地啊，这两块绿地可能就是帮助这边拐弯的，对吧？或者说这个地方还有这个斑马线，那么帮助人去过马路的。那么渠化交通的意思呢，也就是说，如果说我这个。交叉口啊，什么都没有，什么都没有，只有这个路啊，地上的线也没有的话，那么人流在里边是非常乱的。渠化交通的意思呢，就是在这里边通过一些设施的辅助，然后让你知道你该走的流线是什么啊，就是清晰这种流线的感觉，这个叫渠化交通。所以，所以红绿灯是不属于渠化交通的啊，红绿灯属于这种交通指挥啊。那么渠化交通什么时候可以用呢？第一个是交通量比较小的次要交叉口，次要交叉口可以用，也就是说第一个是交通量比较小的次要交叉口。第二个呢是交通组织比较复杂的异形交叉口，哎，异形交叉口就是它，比如说，呃，气条，嗯、呃。这种三个三丁字路口呀，就复杂的扭曲的丁字路口呀，那么人在里边走的时候，可能不知道我应该往哪走啊。那么这个时候，有区域化交通给你指引指引路线啊，是这个意思。那么第三个呢，是城市边缘的地区啊，城市边缘地区。第四个呢，就是在城市交通路口比较大的时候，区域化交通是可以配合信号灯，也就是说，区域化交通是可以配合交通组织的这种形式啊，配合信号灯组织区域化交通啊。所以这地方要掌握，要知道两点。第一个是渠化交通，它本身是不带红绿灯的，但是渠化交通可以跟红绿灯一起用。可以说我们现在大城市、大城市或者说以普通城市上随意啊，就是这个大的交叉路口都是用渠化交通配合交通指挥的，都是用渠化交通配合信号灯的。那么这种情况下是可以用在交通量比较大的。那么除此之外，单独用渠化交通的时候，肯定就是交通量比较小。对吧？城市边缘地区交通量也比较小，再就是交通复杂的路口啊。那么这个是渠化交通的这个呃方式啊，方式，呃，对，划线也属于一种渠化啊，划线也是属于一种渠化的，或者说转盘那种也算是，嗯，也勉强算是一种，也不能说勉强也算是一种渠化了，只不过在交通转盘这个地方有更多的东西需要设置啊。就不像那么你看这些区划交通，它的这个呃这个位置呀、啊，是不是按照只要空的地方你可以摆一摆填一填啊，给东给大家引导一下。那么这个呃环岛啊，也就是说这个环岛的这种形式可能需要呃限制的地方更多啊，比如说环岛这、那个交通岛大小到底是多少呀等等啊，这些。那么继续啊，那么交通十字路口呢，一般都是呃这个平面十字交叉啊，平面十字交叉口用这种交通指挥。那么立体。或者设置立体交叉口的话，立体交叉口一般都是快速啊、连续的这种交通要求的大交通容量交叉口使用了、啊。今天的呃课，今天的课其实比较简单啊，呃，所以大家可以抱着轻松的心态去学习啊，哪怕是题也是比较好做的。那么在这个道路交叉口的规划当中呢，我们要知道道路交叉口啊设计的依据是什么？呃，一个是安全性。再就是最小的阻力，也就是说，我们在呃。之所以我们要有交叉口的设计啊，就是为了增加交叉口的这个人车的安全。那么其次呢，让人和车在走的时候呢，都能减小它的阻力啊。那你想我们这个地方如果没有红绿灯的话，你们用常识去想一下，如果你们现在大城市的最大那个路口没有红绿灯的话，那这个地方基本上一定会堵死，对吧？大家各自抢各自的。所以说交叉口的设置啊，是呃设计呢是为了减少人和车的阻力，让他们快速通过啊。那么。呃，其次呢，交叉口设计寓意呢，它是要求交叉口设计的时候呢，这个路口的设计要适合它交叉过来的各条路的一个通行量、交通量的问题啊。也就是说，像下面咱们这种形式，嗯、呃。如果说要设计这种交叉口的话，它是要考虑这三条路的一个交通量的问题去设计这个交叉口。那么其次呢，它还要这个呃配合当呃这这个路口的一些管线呀、绿化呀、照明呀，还有周围的建筑啊来做这个交叉口的设计。那么交叉口的设计的内容呢，主要是包括尺寸、形式、视距三角形<咳>、交叉口的这个道路红线。以及交通管制，还有这个交叉口的一个竖向设计啊，竖向设计，这个是它交叉口设计的内容大致有什么？那么平面交叉口的形式也非常多样啊，书上就是列举了几种而已，一种十字交叉口，对吧？咱们最常见的 X 型交叉口，哎，就是说这个。呃、嗯，不是那么方方正正的十字交叉口嘛、啊，那么丁字型交叉口、外字型交叉口，对吧？然后环形交叉口，还有多路交叉口，像我现在图上举的就是一个五路的，那么像有一些城市可能有十十几路的，对吧？也是有可能的、啊。那么像巴黎的那个哪个广场，我记得是十三条路，对吧？那么这个是呃交叉口的平面交叉口的组织形式啊，有这些。那么还有一个立体交叉口，立体交叉口的组织形式呢，主要有这个分离式和互通式啊，分离式和互通式。那么因此呢，我们要知道交叉口它的分类的话啊，可以分平面交叉口、立体交叉口。啊，那么立体交叉口的话，可以分为分离式交叉口，呃，分离式立体交叉口，或者是互通式立体交叉口。什么叫分离式啊？那也就是说，比如说我们在城市的这个干道上，有一个火车啊，从你的这个干道上面通过啊。那么这个就算是一个分离式的，或者说上面是一条高速公路，也就是说这两条路虽然在这个我们看总图的时候它是交叉在一起的，但实际上他们两个人不通车，不相互通，那么这就叫分离式。互通式，也就是现在咱现在咱们这个用的最多的这种城市里边的立交桥啊，立交桥的这种形式传来传去的这种，这就是互通式啊。那么城市道路的一个呃，刚才呢一直都是城市的这个呃车辆。哎、啊，就是说机动车。那么我们城市在道路规划，就路口交叉口设置时候呢，还要注意自行车的这种交叉路口的组织形式啊。那么自行车在交叉路口可以做什么样的方式呢？一有五种啊。这五种其实你只要看过一遍，你就你就不会再忘了啊。那么第一种呢是设置自行车右转专用道啊，右转专用道。这个地方要注意的是，这个是右转专用道。那么第二个呢，是设置左转等候区啊。这个其实跟车的完全一样啊。这个自行车其实跟机动车的完全一样。我们现在在机动车机动车的交叉路口也是设置右转专用道。当然，机动车可能还会设置左转专用道。但是你你们记得吗？在交叉口有红绿灯的时候，如果说对面的灯是就这个左转车道前面会有一些虚线，你们还记得吗？有的城市有啊，有的城市没有，就是。会让你再往前行驶一块，那么这就属于一个左转等候区啊，所以其实这两个跟机动车是一样的。第三个是停车线提前法，啊，第四个是两次绿灯法，第五个是设置自行车横道。那么这个其实就是把自行车和人比拟了，那么有人行横道，所以也有自行车横道啊。那么什么是这个呃提前？呃，停车线提前法呢？就像我右图的这个啊，它是属于停车线提前法。那么我们可以看到后面的小汽车的线在哪呀、啊？在我画红线的这个位置，这是普通的停车线。那么这个时候你可以看到，当然这张图上面有摩托车啊。如果这都是自行车的话，你看他们停的这个区域，他们其实就是把这个停车线提前了。啊、uh, ，那么这个就是停车线提前法、啊、那么两次绿灯法的话，这个也是我们社会人生活中也常见啊，就是红绿灯有一排，对吧？除了红黄绿灯之外，还有一个自行车标志的那个小绿灯啊。那么每次过马路的时候，让自行车那个小绿灯先变绿啊。那么这就算是呃，然后之后他们过了可能十秒、五秒的，然后再再让这个机动车往前走，再机动车那个机动车那个绿绿灯再亮起来。那么这个就是两次绿灯法啊。那么平面呃这个交叉口的这个设计呢，呃，主要它设计的内容呢，包括这个交叉口的转弯半径，然后人行横道和停止线这三个，其实是交叉口设计的时候最主要的一个内容啊。那么一般呢，我们交叉口的这个呃。都是用圆曲线来进行的，呃，这个这个刚才也讲了啊，就是用圆曲线来设置它的这个转弯半径啊。那么呃下面的这个表呢啊、呃，以前的话我们是要求大家背的啊，那么现在今年的话就不要求大家背了，大家就看一下就好了，呃，大致上一个概念。那么首先呢，第一个是交叉路口的转弯半径呀、啊，一定与车速有关系啊。转弯半径，车速越高，转弯半径越大。那么这个地方我们要注意啊，一般来说的话，城市的主干路的这个限制车速是五十到六十，对吧？所以在交叉口的时候呀，都会要求这个速度减半。所以说，在交主干道交叉路口的这个交叉口设计速度啊，一般是二十五到三十啊。次干道的话，那么也是减半的，二十到二十五。支路的话，十五到二十啊。那么它的转弯半径也可以看出来，主干路的时候转弯半径是最大的，十五到二十五。次干路的时候八到十段，支路的是五到八。单位出入口的时候三到五，这个就不用记了，因为大家知道这个交叉口的车速和转弯半径是有关系的。那么。对这个转弯半径的这个大致的大小有一个概念啊，你不要以为这个转弯半径250米、350米啊， 250米、350米，那个那个都已经很小了，就是大致上有一个概念就好啊，就心里有个数就好啊。这个表就不用背了啊，今年就不用背了。那么我们继续啊，人行横道，这个我们就开始机动车、非机动车讲了，就要讲人了啊。人行横道的宽度呀，一般都是取决于单位时间这个行人的数量，也就是说，其实就是行人的交通量呀。第二个呢，就是行人过路时的这种信号时间啊，就这个地方是，呃，十秒的信号灯还是呃五十秒的信号灯啊？根据这个来确定。啊，今年不用背了，不太会考了这个地方，因为大家也看到了，这个整个道路这个地方的，呃，这个这个走向题的走向啊，一下子就被消减下来了啊，所以说它总要去掉一些这个重点方向的啊。那么这个规定的话呢，一般说，信号灯的信号灯的时间嘛，你过红绿灯的时候，信号灯的时间呀。那么规范规定最小的这个人行横道的宽度呢，大约是四米啊。那么一般我们常常选用的是四到十米啊，主要就是跟流量还有信号灯的时间有关啊。你想，如果信号灯时间长的话。那么我这个做窄一点，大家就是排着队过就是了，对吧？如果信号灯时间很短的话，我需要把这个人行道扩长一点，让大家一一蜂拥而过啊，这种感觉啊。那么一般来说呢，当机动车道数大于六条，或者是呃人行横道大于三十米的时候，人行横道大于三十米的时候，要在中央设置这个安全岛啊，要在中央设置安全岛。那这个地方，我们再回忆一下啊，上节课在讲这个道路的时候说过，如果说这个道路的宽度大于40米的时候啊，呃，那么，是呃，是需要在呃最好不能说是需要啊，要一在道路的两侧或者一侧设置林荫大道，对吧？啊，然后我们继续啊，那么当行车密度比较嗯、呃、大。呃，或者是车速很高的时候呢，要设这种立体设施的这个行人的人行横道，那也就是天地道和天桥了，对吧？地下通道和天桥啊。那么停止线呢？汽车的停止线一般是设在人行横道外一到两米处啊。那也就是看我这个，那么这个是这个是汽车的停止线，对吧？汽车从这边过来啊。那么这是汽车停止线，那么它外边一到两米处，大约设人行横道啊。宽度啊，宽度，人行横道宽度啊，来、哎，人行横道，对，宽度啊，继续。这个这个数据不是很重要了啊，这个，呃，就这这这这这页的数据都不是特别重要了那么这个四米你可以记一下，其他的你只要有位置就可以。你你应该会知道，这个停车线之外才会是这个人行横道，对吧？啊，所以说这个，呃。就是心里有概念我们就要捋一下这个基本的概念就可以啊。那交叉口的宽度啊，交叉口，呃、交叉口拓宽啊。那么大家呃，不知道呃，就看我右下角这张图啊，不知道大家有没有、呃、这个这个、啊、人行道啊，这个应该是长度啊，哎，长度还是宽度来着？长度吧，不也有这个人行道宽度三十米的啊？不知道大家有没有见过那种十交十字路口交叉路口的时候，那个上面全画的都是人行横道的那种情况呀，或者说斜着画的全是人行横道的情况呀？那这个地方其实他就是想告诉你，路过宽的时候，或者是人行横道比较大的时候，那么是需要在中间休息的。这个地方应该是人行横道的长度啊，长度就是人行横道的长度，就是指路的宽度对吧？所以是就是路的宽度啊，就这个意思，就是中间需要一个休息台啊。啊，这个地方就继续了啊。那么交叉口的宽度，这个地方大家看我右面的图啊，右面的图，右面的图啊。那么我们看一下远方啊，远方这个位置，我们数一下，这是一个几车道啊，这是一个四车道啊，一二三四，对吧？这是一个四车道吧？那么我们再看一下近处啊，近处到了这个。呃，红绿灯之前啊，停止线之前的位置成了一个五车道啊，成了一个五车道。那么这个就叫做交叉口拓宽啊。我们现在大部分城市道路的这个、呃、都是用了这种交叉口拓宽的形式啊，主要就是为了拓出一个、呃、右转车道呃或者是左转车道的这个问题啊。那么一般呢，在高峰小时一个信号灯周期。进入交叉口的这个左转车辆大于三四辆时，那么就应该增设左转车道，这个也梳理啊，不用记了啊。那么也就是说，一般这个交叉口比较繁忙的时候，我们就要设左转车道啊，设左转车道就这个意思啊。那么进入交叉口右转车辆大于四辆时，增设右转车道啊，就是这个右转车道，对吧？哎，就是说，基本上在这个车啊四辆左右的时候，就要就有等待的车啊。也就是说，基本上往左往右拐的车辆比较多的时候啊，那么这个时候就要设置左拐和右转车道。那么这个时候啊、哎，因为多出来了这么两个专用车道，那么因此我们道路交叉口的这个车道数就要增加一个。那么整个车。呃，机动车的车道宽度就会增加。那么一般呢，在增设的时候呀，每条机动车车道的宽度呀是会缩窄的，是会是可以缩窄 0.25 到 0.5 的。比如说咱们上节课在讲这个机动车啊、呃，机动车小车，那么一般它的车道是 3.5 米到4米，对吧？那么这是普通情况下，就是说直线道路时候。那么在交叉口的时候，因为我们要拓出一个车道来，那么每一个车道它可以缩呃零点米，就成了3米了，对吧？就是这个意思啊。那么。交叉口拓宽呢，哎，主要是呃有两种情况，有两两种拓宽情况呀、啊。其实就是一个是进道口，一个是出道口啊。出道口、进道口是什么意思啊？像我上一张图画的这个啊，这就是一个进道口啊，就是它要进入交叉口的这个路就叫做进道口。那出如果看我这张图的话啊，这条路，这这条路是。这个我走的这个方向是对的，对吧？就是中国的车靠右行嘛，所以说这条水平的路，这个路口就属于进道口啊。这个水平路的路口就属于进道口。那么这个往下垂直这条路的路口啊，它就属于一个出道口。那么大家可以看到，看到啊，书上举的这个例子是进道口和出道口都加宽了啊，都加宽了。那么其实一般我们现在做的呀，大部分都是进道口加宽，出道口缩小，是吧？是一样的啊。只不过书上给你举了一个例子，所以说交叉口拓宽分两种情况，第一种是，哎进道口拓宽，第二种是出道口拓宽出道口拓宽，那么进道口拓宽的这个长度啊、哎，也就是说书上这个停车段看到了书上哎不是我图上这个停车段。啊，停车断指示的这个区域啊，这个长度由什么决定呢？由等候的车辆数决定，由等候的这个车辆数啊，也就是说，在一个信号灯周期内呢，黄灯和红灯所共同用的时间，比如说黄灯和红灯共同需要三十秒，三十秒的情况下，那么这条路，哎，大致一般情况下会等多少辆车？那么这个长度就是它拓宽车道的长度，就应该是它拓宽车道的长度啊。主要就是为了这个右转车辆，就是说进入这个专门车道的车辆的最后一辆车啊，不影响它后边那辆直行车进入这个正常的车道啊。所以说基本上就是在等红绿灯的，比如说三十秒的时间内，这个地方能等多少辆车啊？因为这个一般我们都是有数据计算的啊。所以说，那么这个地方的这个道路这个拓宽路呢，尽量就是多少？但是这是一个理论上的理想值啊。那实际情况下，根据我国现在这个车辆这么多，你不可能做成这样，对吧？那么第二个啊，出道口的这个呃这个拓宽长度啊，那么出道口呀，我们要知道这个道路进入进入这个这个这个交叉口的时候是速度是减半嘛，所以说当它出入交叉口的时候是需要一个提速的
2: ，那么因
0: 此呢，出道口的这个呃这个这个区域啊，也就是说书上现在这个 L 这个区域，我现在画蓝线的这个这个长度啊，这这个部分，那么这就叫加速段，这个就是出道口的一个。呃，这个这个长度段啊，这个长度主要是由这个车辆，那么它，比如说这是一个主干路的话，它速度降至了三十，那么它从三十再提到六十，呃，提速的这个阶段需要多长？那么这一块这个、呃、路拓宽的长度就是多长？就是多长啊？就是一个加速段啊，就是一个加速段。速段呃。啊，我说反了吗？不好意思啊，大家大家可以懂吧？这个进出就是交叉口啊，啊，这个这个是这个是进对吧？这个是出。我反了，没有反吧？方向反了吗？那这个地方是一个交叉口的中心。那我们车从右行的话，不是这样吗？这个是进呀、啊，这个地方是出呀、啊，对吧？那这条路的这边是这样的，对吧？所以我们只看了左半段呀，没有反吧？我我觉得好像没反吧。OK 啊，我们继续啊。这个这个交这个这个地方只是，你们懂这个意思就行了啊。那么进的话是由车辆数决定的，出的话是由车道的加速长度去决定的啊。然后交通呢，这个呃交叉口的改善啊，那么一般我们交叉口的改善情况啊。是渠渠化交通，刚才说了，这个渠化交通通过渠化的方式进行改善，交叉交叉口，也就是说，本来如果这个路是一个特别复杂的那种交叉口的话，那么通过渠化来引导车流人流，对吧？这是一种改善方式。第二个呢是拓宽道路啊，拓宽路口可以进行改善。第三个是组织环形交通可以进行改善。环形交通的好处啊，主要是当多路进入这个呃路口的时候呀。那么这个没有红绿灯，通过这个现在当然在环形交通上加了红绿灯。最早的时候在环形交通上是没有加红绿灯的。那么它主要是为了让这个车流比较，呃顺畅，就是说你不需要等待。你如果一直要沿着这个、呃、交叉，沿着这个环道走的话，你可以一直在里边走，不需要停留啊。那么想要离开的就自己变道变出来就好了。那么这是呃，所以说它这个组织环形交叉呢是可以改善交叉口的。那么下一个就是立体交叉，这四个可以改善交叉口。那么我们主要的措施呢，就是呃把这个错口交叉改成这种改善成十字交叉。那么错口交叉就是咱们刚才说这种 X 型的交叉啊，那么尽量把它改成十字型交叉。那么其次呢，斜角交叉啊，不、呃、是斜角交叉啊，是改成正的交叉。这是 X 改成这个十字型的交叉。错口交叉呀、啊，也就是呃就我右边这个图啊，就是本来呢这个这是一条路，然后呢哎这个地方。这样错口交叉，这叫错口交叉。那么尽量把呃这两个点啊并到一起的，把这条两条路搞一搞，把它搞到这一起啊，不要这样错开。那么这叫错口交叉。那么多路交叉改为十字交叉，多路交叉怎么能改为十字交叉呢？比如说本来是五路交叉，那么让这个呃让有的路如果提前可以这个呃合并的话，那么合并一下，然后。改成十字交叉。那么这个第四个呢是合并次要道路，在于主要道路交叉啊。那么这个是几种方式。对，就是俩钉子改成一个十字啊，就是我画的这种形式啊，我画的这种形式，把它改成一个十字交叉。啊、这这个大致上理解就好啊，这个不是特别重要啊。那么下一个呢？环形交叉口呢？哎，这个环形交叉口大家是要稍微注意一下的，因为现在里边的数据不是特别重要了，所以，但是你还是理解一下比较好啊。那么环形交叉口的车辆，大家首先要知道，一般都是逆时针行驶的啊，逆时针行驶。这个不知道大家有没有注意啊？那么我们在这个环岛的时候，都是逆时针行驶车的，围绕中心岛。那么平面环形的交叉呢，主要适用于一多条道路交叉的这种交叉口。啊，也就是说这个呃五条六条的呀。现在其实国内很多这种道路啊，尤其是以前如果有地方是殖民过的，啊有俄俄、呃，比如说大连呀这种地方是俄罗斯殖民过，那么它有一些路口七八个这个道路交叉。啊，那么第二个呢是左转交通量较大的交叉口啊，左转交通量较大或交叉口或畸型交叉口，那么可以用这种啊平面环形交叉。但是相交的这个道路呢，不能太多啊，也不能太多。那么其次呢，是道路的交角，呃，一大致相同啊，一大致相同，也就是这个就是理论上的啊，不能太多，大致相同。那么到底这个地方有几条路，也不受这个我们规划控制，对吧？大部分都是原有道路啊。这个地方要注意是左转交通量啊。第三个是一般不适用于快速路和主干路啊，一般不适用于快速路和主干路。这是平面交叉口的这个几
1: 个形式啊。
0: 你你们有什么问题吗？没有问题，我继续啊。那么交叉口的设置的时候呢，交叉口设置呢，一共有三个方面是需要设计的内容。第一个内容是，哎，环形交叉口需要设置。第一个肯定是中间的那个中心岛，也就是说我们的环岛的。形状和尺寸，环岛的形状可以有圆形、啊椭圆等等这些形式啊。当然，你要愿意的话，你把它做成这个什么木须啊什么的这些形都可以啊。那一般就是圆形和椭圆啊。那么它的尺寸，呃也是需要确定的。第二个呢，环形交叉口需要设计的地方呢是环道的宽度，也就是说环形交叉口这个环道，我右下角这张图啊，到底有几个机动车道啊？几个这个非机动车道？也就是说它环道总体的宽度啊。那么第三个呢，就是进出口的设置啊，进出口的一个设计，环形交叉口进出口的一个设计。那么这里边呢，我们先来讲一下中心岛的尺寸是怎么确定的。中心岛一般都是圆的，所以我们一般都是用半径来表达中心岛的这个尺寸啊，用半径来表表达中心岛的尺寸。那么刚才我们在讲这个，呃，呃，这个。这个平面转弯的时候，这个弯曲线就圆曲线的时候，也就是说我下面这张图上、啊、这个地方的时候，我们在讲这个地方的时候呢，是求出了它的一个半径，对吗？它的一个半径 r， 根据车速求出了一个半径 r， 对吧？那么这个 r 呢，减去这个环岛车道宽度的一半，也就是说，比如说这个环岛的宽度是十八，那么它的一半是九米，用 r 减去这个九米就是中间的这个宽度啊，就是中间的这个这个。环岛中心岛的宽度啊，这是一般的计算公式啊，这个不不需要记啊，只是为了方便大家理解啊。那么这是它的一个设计方法。那么第二个环环岛的这个环道的这个宽度是怎么确定的呢？呃，不对,对，环道的宽度呢，一般来说我们比较喜欢用的是十八米的这个宽度。十八米这个宽度呢，一共是有三条机动车道和一条非机动车道啊。那么这个这个这个数据是要稍微记一下的啊，这我现在画红线的这个是需要记一下的。那么为什么说是三条机动车道呢？那么我们我们现在书上这个就是三条机动呃，我们现在右右右边这个图就是三条机动车道啊，但是它没有这个非机动车道，这是一个纯机动车道的环形车环形路口啊。那么一般为什么要选择三条机动车道呢？我们是为了一最里边的这个车道呀、啊，那么这个车在里边行驶比较方便啊，这是方便这个继续环着走的车。那么最外边的这个车道呢，是方便出这个环岛的车。那么中间还有一个车道是什么？方便他们交叉，相方便他们就是，呃，呃，这个进出就是中间有一个交叉车道啊。所以说，一般三个车道是比较好的。这个是环环道的宽度啊。那么环道的呃宽度呢，一般来说在环岛这个地方，机动车和非机动车呀。呃，尽量要分道行驶。那么，如果真的要混合行驶，也不是不行啊，也不是不行。那么，如果分分道行驶的话呢，中间最好有这个隔离带啊。这都是移的情况啊，这都是适宜的情况，不是百分之百的。那么，中间这个中心岛呢，一般不宜布置人行道啊，这也是不宜。像我们书上这个也是布置了，对吧？也是布置了啊。这所以这都不是强制性的。那么，环岛外面的这个人行道的宽度要、啊、那要大于这个呃。环岛的这个人行道的宽呢，要大于最宽道路的人行道的这个、哦、这个人行道啊。那么这个也就是说，这这些都是适宜的，所以这些都不是特别的呃就是死规定啊，都是可以变的。那么环岛的纵坡不宜大于百分之二啊。那么这个横坡呢，宜采用双面坡。这个环岛的纵坡不宜大于百分之二，也就是说，在环岛的地方不适合爬山路啊。也就是说，如果有起起伏伏的这种道路的时候，不宜做环岛。那么横坡呢？哎，以两面坡。那么这个环岛的横坡啊，大家不要觉得是往中间走的，环岛的横坡啊，也是两面坡。就刚才咱们讲道路啊，是两面坡。一个是因为往外转的道路呀、啊，它也需要这个这个坡度啊。那么往里转的道路需要往里的坡度啊。那么这个是那么其次呢，环岛中间的绿植不能这个影响视距啊等等啊，这是环岛的宽度。第三个是进出口的啊，进出口的话。进出口的设计主要是这个交织角和交织距离啊，就是环岛的交织角和交织距离。交织距离主要是受车辆在环岛上行驶速度的一个影响。也就是说，行驶速度越快，它需要一个越长的交织距离；行驶速度越慢，需要一个越短的交织距离啊。那么还有这个转换车道的时间所制约。那么一般交织角越小越安全，一般交织角都在二十到三十啊。我们先来看一下这些概念，哎，就我们需要记住的东西，我们再讲一下什么是交织角和交织交织距离啊。这个地方如果交织角和交织距离能懂就懂，不能懂你们就放弃就好了，就记住刚才那两句话就可以了，很简单的、啊。那么我们看一下啊，如果我们想简单理解的话，看一下我右下角这张图啊。交织角呀，就是指一个车道啊，就是往里走的这个车道，看我看到我画这个红线了吗？和往外走的这个车道，啊，它们两个之间的这个角度啊，它们两个之间的这个角就叫做交织角。那么交织距离是什么呢？看我右边这个图啊，哎，这两个点之间的距离，可以看懂。可以看懂吗？这两个之间的距离就是交织距离啊，就是交织长度啊，就是交织长度。那么你通过这两个图，你也知道这个角啊，这个交织角越小，必定这个环岛就越大，哎，也就是说必定这个车转弯的这个就越缓。所以说交织角越小越安全啊，越小越安全。你一旦交织角太大的话，你这相当于过了一个大弯对吗？那么交织距离啊，交织距离右上角这个地方，交织距离越长，那么也就是说。呃、啊，你从这个路口进来，从这个路口出去，或者说这个地方有个车，那么你们在这儿相会，反应的时间就越长，所以说交织距离越长，那么它这个也是呃比较适合的。那么交织距离主要是通过这个车辆所需要的这个呃这个交叉的时间，还有车辆的速度来确定。那么为什么呢？因为车辆在这个地方，在环岛这个地方，如果它是一个主干道的环岛的话，那么假如说它是一个三十的速度。那么三十的速度要让他们有足够的时间进行交叉，这个交织距离肯定要拉长一些，他们才安全啊。这个呃懂这个没有什么问题吧？交织角和这个交织宽度这儿。那么如果再不懂的话，你可以看这个啊，这个角也是交织角啊，因为交织角有呃有很很多的概念，但是其实都是一个角啊，都是一个角。啊、呃，哪不懂啊？交趾角越小越安全啊！你就看我下面这个图啊。三，嗯、呃，交趾角，什么叫交趾角越小？你们就想问交趾角什么叫越小越安全吧？那比如说你，你们看我下面这个图嘛，这个地方就这个地方就是一个交趾角，这个知道哪是交趾角吧？那如果这个交织角很大的话，比如说交织角是一个这么大的角的话，那你想从这个地方过来的车辆和这个地方过来的车辆，它要突然这么拐出去才可以啊，突然这么拐进来才可以。所以说它的弧线是比较大的。那你你走直路和你走弯路哪一个更安全啊？一定是走直路更安全嘛、啊。所以说这个交织角如果小一点的话，那么也就是说相当于这个车在这儿走过去的时候越平顺嘛，对吧？越平顺。啊，没有什么问题吧？这个地方、啊、其实比较简单啊，所以交织距离、交织距离、交织距离的话，那么我们最简单你就可以从这儿看啊，你就把这块想成交织距离就可以了就是相当于这个车，这个近车流和本来这里边的车流在这个路上，在他们路上那个这个这个他们交叉交织的这个长度，就是他们可能在这儿互相穿行的这个长度啊。就是一个交织距离，那么也就是也就是这这块对吧？这块对吧？这交织距离啊，当然实际的交织距离它是有一个这个什么直线，就是这条路的直线啊过来啊与哪一条车道的交点呀、啊、等等啊，然后两个这个距离啊，我们不需要掌握这么多啊。那么我们就知道，大家就是他们相会，这个就是路线是平行的这段路啊，它就是它的交织距离啊。那么这段路越长，其实就是给你这个反应的时间越长，让你能拐出去的时间越长。那么这个就是，呃，这一节啊，很简单的啊。那么立体交叉的设计呢，在立体交叉设计的原则呢，是第一个是快速道路和其他道路相交的时候呢，那么我们可以设置这个立体交叉。那么第二个呢，就是主干路交叉口高峰小时量的这个。呃，流量呢超过六千辆当辆小汽车的时候啊，超过六千 PCU 的时候，也就是说交通量过大的时候，那么是需要设置这个呃立交桥的。那么第三个是城市干路与铁路交叉的时候需要设置立交桥，第四个是有其他特殊安全要求的这种交叉口呀、桥头呀，啊需要设置立交桥。第五个是本来这块地方就有高差，对吧？嗯，就是，所以没办法，必须要设置立交桥。那么这五种情况可以设置立交桥。那么这个地方，我们先来看一下什么叫当量交通量啊？当量交通量，这个也就是大家补充一个概念而已啊。因为这个数据不是很重要了，所以这个地方也就自然而然不是很重要了。那么 PCU 呢，也就是说标准车的当数量。那么一般呢，也就是说我们在道路进行道路统计的时候啊，我们不可能来统计说，哎呀，小汽车这个地方高峰的时候过五千辆，那公交车过一百辆，然后大卡车过三三三百辆啊，不可能是这样，他们都是换算成同一个数据的。也就是说，小客车啊，普通小型汽车，他们算一辆算；大客车按一点五辆算，对吧？那么这个呃摩托车按一辆算，然后这个大型的这种货车按两辆算。那么通过这个折减系数之后，他们就形成了一个标准的这个车的这个交通量啊，就叫标准车呃这个当数量啊，也就是 PCU， 就这个意思啊，也就是说一个标准值而已啊。那么立体交立体交叉呢，立体交叉就是说我们平常说的立交桥了，主要是由五个部分组成啊。第一个是跨线桥啊，那么匝道。加速道、减速道和集散道啊，加速道和减速道和集散道。那么这个呢，我们看一下，这个书上也有这张图啊，书上也有这张图，我这儿也有这张图，我们可以看一下这个跨线桥呀，也就是说上面这个桥，哎，就是盖着，看到吗？我们水平的这个桥，正好在我画跨线桥的这个位置啊，就是它，就是通过这个下面这个桥的这个位置，也就是说它们跨越的这个位置啊，这个立交桥跨越的那个位置。那么就是一个跨线桥啊，那么匝道啊就不说了，匝道是这块对吧？或者说这个中间这个圆的啊，这是一个这是一个匝道啊。那么加速道啊，加速道主要就是嗯、呃、嗯，我这个地方啊往外加速的时候，有有的时候这个立交桥。进立交桥的时候是需要减速的，对吧？因为它也需要属于一种交通口，但是有的立交桥是中心这个地方不需要减速的啊。那么它如果是一个需要减速的交叉口的话，那么它进道和出道的时候肯定就有一个加速道和减速道啊，加速道和减速道，也就是说就像那个加宽缓冲道、超高缓冲道一样，就那么一个缓冲道，让你的这个车速减下来降上去啊。这个是一个加速道减速道，集散道的意思呀。就比如说，我们看我现在画这个立交桥，它是一个双向四车道的。那么它现在双向四车道呢，它的这个外车道啊，外车道就是一个集散道。这为什么？因为外车道呀，它是这个给车集散用的。你看，有的车是进入外车道，有的车呢，在这个车道就出去了。所以外车道是属于集散道。那么中间这个道呢，就是你直着走了，不需要你进出的，也不会有车进来这个干扰你。就有理想状态下啊，那么里边这个内车道呢，没有车进入干扰你，那么它就属于一个引道啊。那么集散道就是指外边的这个车道啊，供车进出的这个集散道啊。那么立体式的，呃，这个交叉，呃，立立分离式的交叉呢，一般是呃干路啊，干路和干路，还有这个干路与快速路，不、呃、不是干路与干干路，呃，这个呃快速路与城市一般道路交叉的时候呢，可能会实现这种立体呃分离式的立体交叉。那么互通式的话呢，就是呃这个取决于这个道路的疏密程度呀、干路的间距网呀，这个就是。呃，不是特别重要啊，但是你要知道有分离式的和互通式的。那么分离式主要就是指，呃，我们的这个城市干路与一个快速路，呃，就是这个快速路和城市干路不需要有交接的时候，那么这个时候做分离式，或者说有铁路的时候啊，那么或者说这个主干路和城市的非常次的这个一般的道路间交接的时候，可以有分离式。互通式的话，那么就是相当于这个地方，无论你是呃垂直方向的路还是水平方向的路，那么车流量都比较大，那么就互通式的呗。然后，呃，想到哪儿啊？对，互通式啊。那么互通式的这个立交交叉口啊，那么一般是有这个呃，就这个地方是为了讲一下这个立交桥的这个密度的问题啊。我们的立交桥呀、啊，也不是说每一个路口都建。那么我们城市道路有的道路非常密，比如说五百米一个交路口啊，二百米一个路口。那、嗯、么这种情况下，你不能每一个路口都建立交桥了吧？不合适。所以立交桥它是有一个适当的间距的。那么一般来说呢？城市城市当中的立交桥呀、啊，大约是这个呃，就是大约是连点呃，这个我这个地方一一千米到一点五千米左右就有一个立交桥比较合适，就是这是个最小距离啊，你不能再缩小了，因为你如果再缩小的话，等于你有的车要一直上上下下、上上下下，像攀坡一样啊<咳>。那么这是一个适宜的啊。那么郊区的话，可能是过大一点。当然，你这个城市如果车流量没那么大的话，不建立交桥更好，对吧？那么，呃，城市的这个一般呢，这个立交桥它的一个布置的疏密程度和车速啊，以及干就与与它干路的车速有很大关系。那么干路的车速越快啊，那么它的这个立交桥呢就要建得越疏一些。那这是为什么呢？因为我们比如说，呃，这些啊，这个是城市干路啊，城市干路。如果说城市干路越，我们如果每一个地方都做立交桥的话啊，那么这个城市干路。速度又很快，那你相当于这个车一直在上下起伏，像过山车一样的。那么，因此城市道路这个，如果说城市干路设计比较快的话，这个、说明你城市的这个交通量，呃、是可以没问题的。所以说尽量哎要稍微宽一点。那么，如果说这个城市干路运行速度才60的话，这说明你城市干路其实是比较堵车的。那么这种情况下，你可以让立交桥密一点啊，可以让立交桥密一点，就这个意思啊。那么这个表。也不太需要记了，哎，这个表也不需要，完全不需要记啊。知道这个车速和立交桥间距的这个关系就可以了。车速越高，立交桥应该离得越远、哎。其实这主要就是一个反应时间嘛。你如果车速很高的话，然后你二百米一个立交桥，你想想你这个走起来能方便吗、啊？肯定不方便。你走立交桥，大家都有感觉。走立交桥的时候，路立交桥上这个标识，一会儿往左拐，一会儿往右拐。如果车速太快的话，你根本反应不过来，对吧？如果间距又很近的话。就这个意思啊。那么这个地方我们要知道立交桥的设计啊，它的这个位置的问题，就是说立交桥我们都知道有高层有低层，那么哪一个位置的车呃一般是等级比较高的车呢？一般说等级高速度快的车布置在下面比较好，啊等级低呃速度。等级低、速度也低的车呢，布置在上面比较好啊。这是普通情况下，也就是说没有这个道路限制情况下，没有这个基地形状限制的情况下是这样的。那么这也是因为，如果你这个车在进入立交桥之前，它是在水平路上的，那你让它，你让它这个车速快的路突然间可能提起了十米、二十米的这个高度啊，不利于它的这个行驶啊。那么，那么但是这是普通情况下，就是说没有基地限制。但是如果受地形限制的时候，那就。很自然的吧啊，哪条路在下面就在下面，哪条路在上面就在上面就可以了，无所谓啊
1: 。那么这个是
0: 它的位置关系。那么车道的布置呢？一般来说，这个主机动车的车道呢，呃，双向不少于四条啊，双向不少于四条。也就是说，你建一个立交桥，你最好不要就是抬起了一个车道，对吧？那就很很浪费了啊，因为立交桥也是有钱的。但是也不能说这个是我们现在算是规范里的规定啊。那么不少于四条，但其实实际操作本中也是有的啊。有一些车道，它其实是立起来立交桥，它其实是三车道的，也不是没有过啊。那么就是中间有一个潮汐车道，可能这个呃这个车在中间可以变换一下方向啊。但是这是特殊情况啊，那种不要管它。那么我们要记得就是双向不少于四车道，就是说我们为了这个立交桥抬起来的经济性啊。那么在中间呢适合有这种分离带，那么两旁做这个集散道或者是停车道啊。呃，两旁两旁设置两条集散道或者是这个呃停车道，那么这些都是原则上的，大家就按照书上来记好了。我们在实际操作当中肯定不是这样的啊，肯定不只是这样的，有很多可以例外的情况啊。这个地方就记这个四条啊，就记四条就可以啊。那么在快速道路上呢，不宜设置自行车道。那么一般这个道路上呢布置自行车道的时候，每侧呃这个呃六到八米，这个是自行车道啊。每侧六到八米的这个自行车道的宽度，因为这个我们现在是在讲立交桥啊，所以为什么自行车道这么宽？这是因为是在立交桥上啊，立交桥上。如果说匝道是机动车和非机动车混行的时候，那么单向匝道最小是七米，双向匝道的话是十二到十四米。如果说是机动车和非机动车分行的时候，那么单向机动车道也是7米，双向就可以窄一点了， 1 0 5米啊。自行车道的话是8米，这个数据不是特别重要下面这些数据不是很重要了。嗯、那么立交桥的这个交叉口，我们讲完第四节我们再休息啊。立交桥的交叉口，呃，主要呃，它有一个设计车速的问题，就刚才我说了，有的立交桥其实是不用减速就可以直接通过的，有的立交桥是需要减速的，那么。什么样的立交桥是要减速呢？那么立交桥的这个设计车速呢，主要是根据主线的设计车速啊，也就
1: 是
0: 嗯，也就是说，比如说下面这个是城市的主要路口啊，那么立交桥是怎样的呢？我在我在这个地方可能画了一个蓝色的立交桥，对吧？哎，就这样上来了。那么这个蓝色的就是主车主线车道啊，主线车道，这是一个单，就是一个。单独的一个立交桥不是现在那种复杂的综合立交桥啊。那么这叫主线道路啊。那么呃非定向匝道的这个呃设计车速呢，要按照主线车速的百分之五十来走。那么定向匝道的这个设计车速呢，百按百分之七十，或者是说就按照主线车速来设计就好了、啊。这个这两个其实就是两个概念啊。什么叫做非定向的这个匝道呢？就比如说，我们再想一下，我们平常走立交桥的时候，有的立交桥啊，它是以右边也可以下，左边也可以下，或者是说你，嗯，你走，就一些立交桥比较简单的时候，比如说你要右转，那么你就沿着最右边的这个匝道往右走，就是右转了，对吧？就这种直接走的，它就叫做定向。定向匝道啊，定向匝道就是你往哪边走就是哪边，就是你本意你就是往要要往右拐，那么这个匝道也是往右拐的，这就叫定向匝道。什么叫非定向匝道？非定向匝道其实是我们现在比较常见的，就是那种大型的综合立交桥。比如说我明明是要往左拐，但是我要从右边的车道出去，然后拐一个弯回来再过来，这个大家呃可以理解吗？啊，啊就像我这嗯，就像我这张图啊。哎，就这样，就像我这张图，你们有时候，比如说你从这个地方开车过来的话，你要，呃，你要，你从这个蓝色道过来，你要往红色的这条道去变道的时候，对吧？在这个时候，你你实际的行走的车车辆的应该是怎么样行驶轨迹呢？哎，你从这个沿着这个绿线走，然后到这儿过来，然后再过来，这就属于。你实际上你是要往左拐，但其实你从右边的这个匝道出去了，就这种不是直接的这种形式呀、啊，这种就叫非定向。定向是什么样的呢？就像如果我从这个车道过来，我直接要往右拐，我就是要往右拐，这就属于定向了，这就属于定向了。这种这种可以吧？就大致这个意思啊，知道就行了。那你看我这个意思也就明白，如果是定向的这个车道的话，它其实没有什么犹豫，没有什么打岔，所以这个速度可以直接就是沿着高速度或者说不变速进行走啊。那你如果是像我刚才说的这个红色的这样这个非定向的走的话，一个是它拐弯半径可能会呃，就是你需要拐的这个弧度很弧度很大，其次就是你你也需要一定的反应时间，那么所以它这种呃非定向的话。那么它其实这个进入立交桥的时候，车速是会变慢的啊，大概百分之五十到百分之六十啊，就是这个意思。那么人行道和人行道这个过街立交桥啊，这个其实就是相当就像咱们，呃，第一就交通上一节课的时候在讲那个，呃，公交车有一个要要过这种天桥的时候怎么办，对吧？那个宽度净空还有这个限界是怎样的？那么人行道、人行道和人行过街天呃过街。以及它的这个天桥呢，就人走的时候也是要有个净空的啊。一般说立体交叉的时候呢，设置人行道的话，一般三到五米宽，地下的话要大一点。那么这两个数据也不需要记啊，我们只需要知道，如果你走地下的话啊，那么封闭的空间你需要的空间大一点。那么你如果走地上的话，肯定是空间需要小一点，对吧？那么它的净高，净高呢，限制是 2.3 到 2.6 米啊。这个净高就相当于这个限界啊，就相当于限净空加上安全距离。就走地下走地下过街通道的时候啊，那么像我们在上节课讲的，呃，这个一般说净空的人的净空的高度，呃，人的净空大约是二点二米，对吧？呃，那么加上一个三十公分的一个安全距离，差不多就是二点三到二点六米啊。那么这就是相当于一个限界啊，人行过街天桥呃过地下通道的一个限界。那么这个立交桥呢是。各种车道立交桥呢，各种车道也是有纵坡，就是说这个立交桥不宜起伏的太大了。那么一般来说，匝道的这个纵坡最大纵坡是最大的，因为我们知道匝道，呃，它要一个短速的时间，然后可能上更高的那个等级的路，上更高的那个桥，或者说下桥啊。所以说，匝道的这个纵向坡度，纵向坡度大家没有激活吧？纵向坡度就是指这个你上山下山的这个坡度啊。那么因此它是最大的。可以缩最大缩到百分之四，最小缩到百分之二，百分之零点二啊。这个纵坡也是为了这个排水的啊，一部呃纵坡和横坡都是有排水作用的啊。那么最其次呢，最大的纵纵纵坡呢，就是指跨线桥引线的这个部分的机动车道。那么这个地方呃比较大的纵坡呢，我们嗯是因为在这个地方呢车速比较快啊，跨线桥和引道的部分一般就是立交桥交叉的那个点的时候。那个不受干预的那个那个部分的那个车道啊，那么它的这个路口呃，这个车速比较快，那么呃这个地方一也不适于积水啊，那么二的话，你的车速也冲上去了啊，就这个意思。那么所以说这两个相对来说的话是大一点的，其他都是二点五啊。这个表现在也不需要记了，也不需要记了，但是只是呃让大家呃知道一下。那么纵坡。呃，在这立交桥当中，纵坡最大的肯定是匝道的这个机动车道，那么其次比较大的那就是最中间的这块啊，啊，这个引到跨线桥的这个机动车道，其他的都是 2.5。啊。那么立交桥的这个嗯交叉口的设计呢？还有一个地方是可能大家平常没有注意的啊，就是这个变速车道的地方。变速车道就是我下面这张图啊，一共分两种，一种是直接式的减速车道，还有平行式的加速车道。那么其实呢，是叫做直接式的变速车道和平行式的变速车道这两种啊。那么一般我们都是把直接式的用于减速车道，把间接式的呃，把平行式的用于呃加加速车道啊。那么什么叫减速车道呢？我们要知道上面的这条啊，这条是立交桥。这条是立交桥的主线，也就是说，比如说它设计时速是 80， 那么我们要从匝道下来的时候，大部分都会降半对吧？就降到40了，所以这相当于是一个减速车道。它为什么称之为直接式的减速车道呢？我们可以看到里边的这条道路啊，一直是在畅通的啊。那么这个地方呢，它就是没有过渡段，直接就下来了，看到吗？它们两个之间是没有一个等待的时时段的，就直接就下来了，所以它叫直接式的这个呃。减速车道啊，那么直接式的减速车道呢，行车状态是比较好的，因为你想出直接就自己拐出来就可以了。那么用于直行方向交通量较少啊，也就是说用于这个蓝色的这个地方啊，这条直行方向的车辆较少，为什么呀？因为你往外拐拐的时候，你是不是需要刹车呀？如果后面车辆太大的话，是不利于你刹车的哈、啊。所以这种其实是利于拐弯的车辆比较多的时候。那么这条呃，这条这条绿色的线的这个直行车道人不是很多的时候，那么用直行。减速的车道是比较好的，这是执行减速车道。那么，什什么叫平行加速车道呢？我们可以看到啊，在这个地方，哎，这个地方这一小段我画绿线的这一小段你看到了吗？它是两条车道平行存在了，这是为什么呀？这是因为我们进入的啊，我们从匝道进来之后，匝道的速度是四十，那么主线的速度是八十啊，主线速度是八十。那么我们从匝道进主道之前，还有一块过渡的一个车。呃，车道，那么这个就叫平行式的加速车道。那么在这个地方呢，呃，把你的车速从四十提到八十，然后顺便找空插进去，对吧？因此这种叫平行式，也就是说它有一个平行道路段的，看到了吗？所以它叫平行式。平行式呢，这个行车状态是不好的，也就是说你从四十这个上来感觉是不好的，因为你要不停的看，哎，这个后面有没有车，对吧？有没有直行的车在通过，你才能好好看着加进去啊。那么它呃用于执行方。它用于直行方向交通量较大的时候，也就是说，哎、呃，我现在画红线的这个车道啊，这个交通量比较大的时候，那么它在这个地方可以有一个过渡和等待的空间啊，平行式的。那么这是这两种这个变速车道啊，这变速车道一个是记住名字，再有记住他们这个状态啊，记住他们的状态。那么我们休息一下啊，休息一下，哎，这就是上面这个这个第一节课讲的部分啊，我们休息一下。然后这个休息，你们可以多休息一下，然后把是嗯、呃、刚才讲的稍微回顾一下，然后下半节课就非常简单了、啊，下半节课的内容非常简单，呃，就非常轻松了。
1: 说声我爱你，从那流浪的白云；说声我想你，让那天空听得见，让那白云看得见，谁也擦不掉我们许下的诺言。想带你一起看大海，说声我爱你，给你最亮的星星，说声我想你。大声的呼唤，说声我爱你；像那流浪的白云，说声我想你。让那天空听得见，让那白云看得见。
2: 未完成的牵挂，我们学会许多说话来掩饰不同的伤疤。因为我会想起你，我害怕面对自己，我的意志总被寂寞吞噬。因为你总会提醒，过去总不会过去。我的。假如我不曾。会失去自己，想念的曾定住我的位置，因为你总会提醒，尽管我的。
0: 继续上课了啊！刚才有同学说平行式和直接式没有理解啊。其实最简单的就是从这个路形上就可以看出来，平行式的这种呀、啊，它是有一段，有一段这个这个这个二图二这个啊，它画的不明显，其实它应该再延长一些啊。就是它是有一段道路与这个这个交呃与这个立交桥的主线道路平行的。那么这就叫平行式啊，平行式其实既可以做加速道，也可以做减速道，只不过我们一般在他们道路规划的时候呢，平行式是喜欢用它做加速道的。那么直接式我们可以看到你，你你这个这个地方，你主要是看你如果是在这儿开车的话，你的体验是怎样的？你可以看到，你如果是在上面这个直接式，这个地这个路上开车的话，你可以没有缓和到，没有缓冲到，直接就下来了，这就叫直接式。但你如果是在呃，这个地方啊，就是上道的这个地方开车的话，你知道，你也知道，你在过了匝道之后，你是有一段是与你应该并入的这个车道平行的行驶阶段的。那么这个就叫，呃，平行式啊。其实早期就是我们以以前在在做这个道路的时候，是有直接式的加速车道的啊，没有问题的。有一些车道就是从这儿直接插进去了，这叫直接式的加速车道。这种情况下就适合于，呃，那么，呃。就是就是这这条路车不要太多啊之类的，对吧？所以其只不过现在我们现在都不提倡了而已啊。那就是这个就就你知道这两种车道就差不多啊。然后我们呃这个城市的，然后我们来讲城市的纵断面。城市的纵断面主要就是指城，也就是城市的纵坡啊。那么城市道路的纵断面是指。沿道路中心线方向的剖面啊，这个可这个呃，我希望大家能够反应过来啊。那么如果说这是一个呃十字交叉路口的话啊，那么我们要画这条我现在画的这个红色道路的纵断面的话，那其实就是按照绿线啊把这个抛开，那么这就是这条路的纵断面啊纵断面。那么道路的坡度呢，是指道路中心线。的纵向坡度，那么也就是说，比如说我们是爬山坡的话，那么这个山坡可能是三十度的这个呃这个坡度啊，那么你这个道路的这个纵向坡度，也就是说纵断面的坡度，纵坡也就是三十度啊，就是三十度，就是它跟咱们那个横断面的那个横坡恰好垂直啊。那么道路的纵坡呢，呃，设计的时候呢，我们一般是尽可能要求道路比较平，呃，就是道路的线形平顺呀，土方平衡。那么道路与两侧的街坊啊，以及这个管线啊等等呢，有良好的衔接、啊、以及这个良好的排水啊。那么道路的纵坡主要取决于五个方面的内容。第一个是自然地形，哎，也就是说这个地方是山路，那么它肯定会做纵坡的，对吧？这个地方是一个，嗯，这个低低谷啊、低洼的这种路，那肯定也就往下做纵坡呗。那么第二个是道路两旁的地物啊，道路这个。纵坡也要与他们相联系。那么，如果你道路两旁它是一个水平的、啊、这种，不需要纵坡的话，那么你这个道路做成纵坡的话，你想想，基本上你就等于开着开着，你就开到别人家楼顶上去了啊，就这种感觉。所以它与道路两旁地物有关系。第三个是与道路的这个构筑物的净空要求有关系。那么，比如说有的地方，可能是道路纵坡就像桥梁的这种地方，上下引道的时候，它是有一个纵坡的，对吧？就是你上这个高架桥的时候，那么如果说呃。这个两旁的这个建筑啊，它是一些就是比如说有机密性的一个建筑，它不允许你往这个楼里看的时候，也就是说它这个建筑物的建筑物这个是有净空要求的啊，或者说道路的上面可能有一个呃这个桥呀，或者说这个架子呀在上面，那么它是有一个净空的要求的，那么这个时候也不能做这个太大的纵纵坡，就是把这个车抬起来啊。第四个就是车辆的性能，哎，比如说你我们现在。做不了九十度的坡，对吧？那么车因为车爬不上去嘛，那么其次是啊、呃、道路的等级啊等等，因为道路的等级高，比如说快速路啊这种地方，它的纵坡不可能纵的、呃、太大啊，就是爬坡的时候，就道道路这个速度，如果限速比较高的话，呃、嗯、不太适合这个坡度太大，对吧？这个是道路。纵坡取决的五个点啊，那么最大的纵坡呢，呃，取决于设计车速，也就是说设计设计车速是定了它的最大纵坡量。那么一般来说，呃，像这个排水管线的这个这个东西呢，是定了它的最小纵坡量。那么最大纵坡量，机动车一般都是百分之五以下。呃、啊，自行车是 2.5% 那么这个地方我们要知道，它在讲的是普通的道路，不是指立交桥。那么我们刚才看那个表的时候，当然那个数据也不需要记了啊。刚才看那个表的时候，我们记得啊，它大部分是 2.5% 然后在匝道的时候是 4% 的这个纵坡啊。那么那是因为是在立交桥的时候。那么现在我们讲的是普通的这个道路啊，那么一般。为了管线啊，为了管线排水的话，那么最小纵坡一般是要求在百分之三啊。那么大家可能觉得横坡就是道路的横坡是为了排水用的，为什么纵坡也需要为排水用呢？那我们要知道，就城市的这个这个其实也是我们下一章节要讲的内容啊，就是在城市的排水这个问题上，我们尽量是能这个自流就自流，就这个管道能自流就自流，也就是说这个路上的水啊，如果能自己往这个。呃，这个往我们的这个污水处理厂走，就自己往污水处厂走。所以污水处理厂一般比较适合建立在城市的下游。就如果这个城市有高差的话，它适合建立在下游。那么这样的话，最好这个城市的道路呀，哎，大家都往这个呃污水处理厂这个方向，或者说你如果有入海口的话，往这个入海口的这个方向做这个 0.3% 的这个纵坡。那么方便这个水的流淌那么，因为我们这个大家，我之前也说过，我们这个道路一般都是跟地下铺设的管线是在一起的，就是路下面就是线。那么这个道路如果有这个纵坡的话，那么下面的这个管线沿着也会有这个纵坡啊。那么这是这个纵坡的问题啊。那么，呃、这个咱们上一节课呢讲过这个、呃、平面弯举，对吧？平面弯举是拐弯的时候这个视线保护。那么这个在爬坡的时候有一个视线保护呢，叫做竖曲线。那么咱们上节课只讲了这种爬山的这种竖曲线。那么其实这个竖曲线啊分两种，一种叫凹形呃凸形的竖曲线，一种叫凹形的竖曲线。那么也就是说，如果我是爬山坡呀、啊，哎，什么？爬山坡的话，那么它就是一个凸型的数据线；如果我是走这个洼地啊，也走低谷，对吧？那么这样走的话，那么它就是一个凹型的数据线啊。那么凸型的数据线，像我们上节课讲的，它主要就是满足一个视距的要求就可以了，对吧？两边的车啊，不要相雾看不见啊，就可以了。那么再就是道路的平顺啊。那么凹型的凸曲线呢，其实主要就是呃这个车呃平顺的要求，也就是说要满足车的行驶当中的这个离心力啊。大家也要知道这个。凹形的数据线啊，你像这种路啊，如果我换一个红笔啊，如果这是辆车的话啊，如果这个这个这个这个坡太大，那么车速又很快的话，大家想一想会出现什么情况？像过山车那种就翻过来了。所以说这个凹形数据线，它是为了呃这个满足车辆行驶的平稳啊，也就是说这个离心力的要求来确定的啊，来确定的。那么一般道路呢，它的这个相邻的呃有两种情况啊。有两种情况是可以不设这个纵坡的，一种呢是两个相邻的路段，也就是说这个路段和这个路段，它们两个的坡度差小于百分之零点五，这个时候可以不设数据线啊，不设数据线。第二种呢是外距小于五厘米，可以不设数据线，可以不设数据线。什么叫外距外距呢？哎，我们看右边这个图啊，如果说我们右边这个图。呃，我们不设这个竖曲线的话，那么这两条路是怎样的呢？是像我蓝色的蓝色这条线画的这样，这两条路是这样相交的。那么如果我们画了竖曲线的话，那么这两条路是怎样相交的呢？是像下面这个这样相交的。那么中间就有一段距离，就是我画绿色的这款线的这个距离，这个距离就叫做外距。也就是说，如果这个外距很短的话，很小的话，那你就不需要做竖曲线了，就等于过了一个小小的起伏路呗，就是这种隔离带就过去了呗，对吧？那么这个是竖曲线啊，这个情况下可以不设。那么做竖曲线的时候，我们一般都有三个注意事项啊。第一个是竖曲线和平曲线尽量分开设置啊，竖曲线和平曲线尽量分开设置。那么第二个呢，啊、呃，如果说竖曲线和这个横曲线没法分呃没法这个分开啊，它俩就是在一起，也就是说这个路既要拐弯它又是一个山路拐弯对吧？就这种情况下，它肯定是合并设置了。那么这个时候呢，竖曲线要设置在平曲线以内。竖曲线，那这个意思是什么呢？比如说，这是一条这平面图啊，我画的是平面图。哎、啊，这是一个平面图。那么我们的这个呃平曲线呢，呃是我现在绿色画的这个区域啊。那么竖曲线呢，可能是我红色画的这个区域、啊。要在这个之内啊，就竖曲线要在平曲线之内，那么不应该交叉啊。那么第三个呢是竖曲线。嗯，一般是平曲线的这个十到二十倍，就是说，是这个竖曲线就很缓的。因为竖曲线一旦倍数，呃，这个太小了的话啊，就这个竖曲线的这个半径太小的话，那么它会这个就是咱们平常这个走隔离带的这种感觉会出来啊。所以说要避免小型小半径的竖曲线在直线段上啊，也就是说在。在这个直线段上要避免小半径的。那么小半径的竖曲线在直线段上是什么？就是咱们平常过的隔离带啊，呃、不是隔离带，减速带、啊，减速带。这个是竖曲线的一个呃这个需呃这个设置时注意的这个呃问题啊。那么我们这个就是竖竖曲线呃这个道路的纵断面就这点内容啊，没什么太多的。那么最后一个呢，就我们要讲的关于道路的，就是道路的这个管理设施啊，道路的管理设施。道路的管理设施，哎，其实说白了就是这个什么红绿灯呀，啊，这个道路在地上的划线呀，还有道路旁边的一些牌子呀，啊，这些东西。那么，道路交通管理的目的啊，它的目的就是为了这个人车的安全，对吧？减少延误，然后提高这个运输效率，降低这个运营费，那么获得经济利益、环经济效益、环境效益和这个社会效益和社会效益。那么。这个这个是交通管理的目的啊。那么，交通管理的设施有哪些呢？交通信号机，就我刚才说的这个红绿灯。那么，道路标志，道路标志就是指我们马路上看到那个这个地方禁止掉头，那么这个地方禁止呃这个黄牌车经过，那么这叫道路标志。道路交通线什么，就地上画的些线，停车线呀、啊、斑马线呀、啊、等等啊这些线。那么，道路信号机，也就是说红绿灯呢，它的这个分为单控、线控和面控这这种形式啊。单控是什么？就是说，这个我们城市的道路是有非常多的这个红绿灯，对吧？如果说，呃，比如说我画一个图啊，这是我们城市的这个道路啊。那么，如果说我们这个城市每一个红绿灯啊，它是单独控制的，它们互相不不串联，就是说它们的电路或者说它们的这个后台运营的这个设施不串联的话，每个灯就管每个灯，那么就叫单控。如果说这一我现在画的这一条路，这三个灯啊，它们是同时亮红，同时亮绿，或者说，呃，有设置程序的这种，呃，第一个灯呢，可能是在呃十点三十分的时候亮红，第二个灯在十点三十一分的时候亮红，第三个灯在十点三十二分的时候亮红，就是、说统一线控，一条路会有一个这个控制中心的时候，那么它叫面控线控啊。如果说整个城市啊，这个这一片区域都是这个一个控制器在控制，也就是说他们是相互有影响的，呃，那么它就叫面控啊。那么这个在第六章这个章节啊，我们需要最主要的需要呃这个大家需要大家稍微记一下呢，可能就是道路标志这个地方的分类这个地方啊，道路道路标志啊，最主要的是它分为警告标志、禁止标志、指示标志、指路标志、旅游区标志、施呃道路施工安全标志，还有辅助标志。那么我国的这个道路交通的形状呢，主要分为三角形呀、倒三角形啊、圆形、方形。啊，长方形、菱形啊，五角线头啊等等，后面这就不是重要了啊。还有长方形的这种道路编号呀，或者是六角形的里程碑啊，那么这种都属于一个道路标志。那么我们来逐个看一下啊，什么叫警告标志？哎，我下面画的这个就是警告标志啊。警告标志就要警告人和车辆为目的的这个呃人和车辆行为为目的这个标志啊，叫警告标志。那么包括什么呢？呃。什么注意安全呀？啊、呃，道路上会有的注意安全呀，然后当心，呃，这个脚下呀，呃，什么当心触电呀，当心电缆呀，啊，等等这些，这都属于警告标志。警告标志，那你你也可以看到，所有的警告标志都是等边三角形，所以这个地方是要记的，其形状为等边三角形
1: ，颜色也
0: 是需要记的啊、呃，颜色也是要记的，颜色是黄底黑边。那么你也知道警告标志是怎样的？哎，就是。给你一个指示，告诉你这个地方可能会有危险啊，或者说有的，呃，这个地方可能会有这个呃滑坡呀、泥石流呀啊等等，这是属于警告标志。那么什么叫禁止标志？禁止标志我就先不放出来了、啊，你大家想一下什么是禁止标志？禁止标志是不是我们在道路上看到这个地方禁止左拐、禁止掉头，或者说禁止机动车通行，那是什么样的呀、啊？一般是不是一个红色的圆圈一个斜杠，对吧？是这样的标志吧？所以说。禁链标志是什么样的呢？这也就是一些禁链标志，啊，包括这呃，它的主形状主要就是为圆形，当然它也有其他形状，可以看到没有？这个让就是个三角形，但是它的主要形状是为圆形，所以我们要记住，禁链标志它就是圆形的。那么它的颜色呢？看到吗？红圈对吧？红圈白底红圈蓝底啊，这个黑圈对吧？都有啊，主要就是红圈白底和红圈蓝底那么偶尔有红圈红底对吧？那么它的是圆形的，这是禁链标志。下一个标志是指示标志啊，指示标志也就是说指导你就要这么干了。那、嗯、么这个标志一般也是在路口呀或一些位置，这个标志也比较好记，对吧？指示标志啊，它不可能是红的，肯定是这种以通行状的这个路，所以是绿的啊。那么它主要是为圆形和矩形，可以看到它有一半都是矩形的，对吧？另外一半是圆形的。所以说指示标志，这个这种指示标志是我们在路上非常常见的，就是挂在这个。呃，道路交叉口的这个路口的顶上的时候，告诉你你走哪条车道，对吗？所以说它都是蓝底白白图案的啊，包括圆形、矩形这两种都有。下一个指路标志，指路标志就比较复杂，这个这就,就是嗯，刚才这种呢叫做指示标志，就你可以往那儿走啊。那么指路标志是什么？比如说我们在这个呃桥上或者说比较封闭的路上的时候，它需要你拐弯的时候，而且只有这条拐弯道的时候，那么你它就会给你这个这个图形，对吧？或者说到北京了，啊，到黄河大桥了，对吧？到地铁站了，那么这个叫指路标志，到东陵了。那么可以看到，它都是矩形的啊，基本上也是蓝底的，对吧？那么这个是指路标志啊，辅助标志啊，就是这些了，就写时间的。那么这个地方我们要知道辅助标志不是单独设立的，所以说一般这个辅助标志都是个进行标志呀、啊，或指路标志啊，合在一起的。哎，比如说这个这个七点到十点，我这儿画一个圈对吧？然后再画一个机动车，然后画着一个这样的情况，那么这就是属于这个禁止标志和辅助标志单独使用的意思，也就是说七点半到十点的时候禁止机动车通行，对吧？那么这个是辅助标志啊，辅助标志就是都是矩形的，基本上啊，那写字的嘛。那么还有道路施工标志，一般就是在施工场地才会看见的，对吧？前方施工啊，前方施工。那么呃，这个是道路的标志啊。那么道路的交通这个标线就是指地上画的一些线，是吧？这都是一些道路的交通标线。那么有指示标线呀、禁止标线呀、警告标线呀等等啊，很多种。那么它主要功能就是分离呀、走向、提供呃信息、确保安全啊，这都是一些套话。其实，那么它这个指示标志啊，它比较特殊，就是它的特征呢，它是昼夜可视的，然后比较防滑、耐久。那么随时呃这个开放交通。那么不能由于过度的凸起啊，让这个指示标志变成一个这种减速带，对吧？那么不能这个损害路面呃路面呀、啊，还有有嗯没有这种有害的物质啊，这是交通标识。那么在刚才咱们讲的这些这个交通指示灯呀，以及交通标志呀，呃。以及这个呃道路交通限制里边最重要的就是这个道交通标志啊。那么其实你你记一个，你记其中一个，你就会背过它的形状啊，就会背过它的形状。啊，这个好像没看对吧，旅游区的标志，这个我相信大家都这这个很容易记对吧？这个我们出去旅游的时候，大家看这个褐色的这个牌子，方形的褐色的牌子，那么方形和长方形都有，那么它就是一个旅游旅游指示标志啊。这个是最好记的。那么在交通控制这儿啊，我们首先要知道交通控制分为两种交通控制，一种是动态的交通控制，一种是静态的交通控制、啊。那么静态交通控制就是指在路边这个牌子啊，告诉你这个地方、啊、禁止通行啊，这就叫静态。动态的什么红绿灯之类的。那么动态的交通标志呢，分为交通信号啊，还有可变标志。那么我们这个地方呢，要记得就是我下面画绿色的这两个，那主要就是这个。啊。这个是我给大家对比不要记混了的。那么平面交叉口的交通控制形式有哪些呢？交通信号灯，对吧？是一个。然后二多路让车。那么第三个两路二路让车。第四个让路标志。第五个不设管制。这是交叉路口的交通控制形式。那么交叉口的交通组织方式有哪些呢？咱们是是刚才讲的无管制交通、渠化交通、交通指挥或者设置立交桥这两个。这两个地方很容易出题，这个也可以说是我们呃一个必考题吧，啊，算是一个必考题。这两个一定要区分清楚，不是真的让你们把这个背过，而是如果说他在多选题当中，比如说他把无管制交通啊放到这儿，无管制交通还不太会放啊，因为他跟这个不设管制还很像。就比如说他比较擅长把渠化交通放过来了，那么你要选出来这里边哪一个不是交通控制的形式，那就是渠化交通，因为渠化交通是交通组织方式。那么这个控制形式和组织方式是有区别的啊，是有区别的。那么我们讲一下什么叫多路停车，呃，交通信号灯就不讲了。什么叫多路停车？那么我们要知道，在一个呃这个十字路口啊，在一个十字路口，有的地方呢。嗯，尤其是其实这种多路停车和让路停车，在我们现在我我国已经不常见了啊。你如果现在去美国的话，你你们在路上有没有看到一些 stop 的标志呀、啊？那么那个其实就是多路停车和二路停车最好的这个例子啊。那么主要就是在道路交叉口的地方设置这个圆的指示标志啊，上面写着停啊。我国的话都是写着停啊。如果是多路停车的话，那么就是说每一个方向都写停，四个路都要都要都写着停。四个路口都显示停，那么怎么样呢？就到达这个地方的第一辆车先通过，然后到达这个路口的第二辆车在等着第一辆车通过了之后，他再走。第三辆车紧跟着第二辆车走，就是说大家没有路权的先后，大家路权都是一样的，谁先到谁先走，这就叫做多路停车，就是每一个路口都有一个停的指示牌二路停车呢，就是跟它相对啊，但是差不多。二路停车呢，比如说，哎，这个是一个支路啊。那么这个宽的这个部分呢是一个干路，那么我在哪儿做这个标志呢？我肯定是在这个地，呃，我在这条路啊，我给这给下面这条路做一个标志，给上面这条路做一个标志。那这是什么意思呢？二路停车就是在主干道啊，主干道有车辆行驶的时候，那么你如果有车的话，你随便过，你不需要看这个次呃这个支路的这个呃，你不需要看支路的这两边两条支路的车有没有车，因为他们会让你的，他们会等你的。他们会停车等你的。那么，如果说这条绿色的这个主路上没有车经过了，那么这两个支路的车才经过，这就叫二路让车。也就是说，这条主路是路权是它是老大的，它有车它先走，它没车了你才能走，这就叫做二路停车。那么多路停车正好跟它是就相对的，就相当于我们这四条路没有老大啊，就是谁先到谁先走。那么这就是让路呃多路和二路啊，让路停车的标志就是只在路口写了一个让字的那种啊。让字的那种，以及礼让一下啊，这个让路标志，呃、啊，不设管制。那么这个呢，呃，这个我们现在也不需要记了那、啊、么以前的话，这个表格是需要背的哈、啊。那么我们现在看一下就好。那么这个地方呢，其实，呃，这个是什么路口适合做什么样的停，呃，这个交通控制的这个类型啊？那么因为这个像主干路与主干路啊，肯定是交通信号灯，对吧？这个是百分之百，因为现在多路和二路在我我也不太用了，所以这个地方呃也基本你可以放弃了吧就不用不用不用太去准备它。那么我们呃就是给大家稍微看一下，了解一下啊。那么主干路和主干路肯定是交通信号灯对吧？因为这种才是最有效的组织方式。主干路与支路这就很特别了，它只用二路停车的方式啊。现在的话，基本上我国所有路都是红绿灯，对吧？已经没没太有这个限定了啊。那么其次呢，什么时候有多路和让路停车呢？一般就是有一个上级、上等级的路和下等级的路，哎、呃，在交，在这个交叉，呃，就是他们有等级不同的路交叉的时候，一般就会有二路和多路停车啊、呃。比如说次干路，呃，主干路与次干路，对吧？那么，呃，次干路与，呃，次干路与支路，还有次、呃、主干路与支路，这都是有等级不同的路在一起的时候，肯定会有二路停车或者是多路停车。呃、嗯，那么像支路和支路次次干路和次干路的话，次干路和次干路基本上也可以有信号灯，也可以有多路，也可以有二路。支路与支路的话，那么一般不设信号灯了，就是二路让路和不设管制啊。这这个，这这种按道路分类的话，那么根据这个不同类型的道路，我们可以给它排布，它到底建议适合用哪种类型。那如果按交通量的话，也是可以分类的。比如说不设管制的时候，也就是说当量交通量这个路口小于100的时候。不用设管制。那么大于呃这个600的时候啊，主干路主干路大于600的时候，那么设交通信号灯，对吧？那么这个也是可以根据这个呃汽车量来看，这个到底设信号设不设信号灯啊？那么这个因为现在不是很重要，我们就这个因为没听过同学，那么大致理解一下是什么意思啊？那么智能交通这个方面呢、啊，智能交通这个方面很简单啊，这个这个，首先我们智能交通就是三化啊，第一个是智能化就是现在是智能智慧城市呀，还是我们现在用的这个 GPS 导航呀等等啊，这是属于。这个就是最属于智慧化的交通，因为它可以告诉你哪儿堵车，你避开拥堵道路，对吧？选择那条快的道路。那么第二个是信息化，信息化也是这个。你之所以能达到这种智能化，就是因为你有信息的整合，对吧？整合与衔接才有信息化。第四个就是整体化，多行业的投入啊。就比如说这个地方有呃交通事故了，那就必必然是呃这个呃交通呃管交通的这个叫交,交警。交警，那么交警的系统跟这个道路的系统联合到一起啊，或者说你的这个手机的 APP 的系统，也就是说手机运营商或者是这个呃这些与交通管制联合在一起，对吧？那么呃，那么如果说这条街上在哪天的时候需要进行马拉松比赛，它会封路，那么我们政府是不是也会把这个信息给这个呃这个处理这个 APP 的这个程序的人，那么给他一个呃实时化的一个。回馈啊，那么因此，智能交通主要就是三化：智能化、信息化和整体化。那么，这个呃，智能化包括哪些智能化呢？一个是信息智能化，就我们采集的很很智能，就我们现在基本上就是 GPS 或者是我们手机，对吧？你一连接，它就知道你在哪儿堵了，不在哪儿的，对吧？第二个就是车辆上的 GPS 系统，那么这也是一个智能化。第三个，哎、呃，道路的不收费系统，比如说我们现在的 e e t s 呀，呃，还有这个停车。啊，我们进入商场停车的时候也不需要收费，他就会给你拍照，对吧？然后进出的这种不收费，那么控制啊，那么就主要是对这个信息的整合、整个把控呀、啊、等等，这些都可以智能化啊。那么这里边呢，在呃智慧交通这个地方呢，我们需要稍微注意一下的是这个啊，智慧交通的优点到底是什么呀？智慧化交通的优点啊，其实智慧化交通的优点啊和这个呃我们设这个红绿灯。呃，设这个交通管制啊，设这个交通管制的这个优点是差不差别不多的啊，它肯定就是提高这方面。第一个是提高道路的安全，对吧？提高道路的使用率，还有它的通行能力。那第二个呢，降低交通事故，对吧？第三个，提高道路管理水平，啊，提高道路管理水平。第四个，那,那么提高资源的利用率，减少对环境的一个负面影响减少对环面环境的一个负面影响。这个就很简单了、啊，很简单。然后我们今天的课呢，呃，就讲到这儿啊。然后我们就要开始做一下真题啊，做一下真题。大家啊，这个开始吧。二十一题啊，下列有关交叉口交通组织方式的表述，哪项是错误的？下一关于哪项是错误的？这道题选 C 啊，这道选 C， 交通量较小的主干路，这个交通量都较小了，还能是主干路吗？对吧？主干路就不可以用无管制交通啊，这个就是比较老的题啊，大家就。来看一下，因为我觉得虽然这个那个地方的点不是重要的点啊，但是真题你们还是要看的。真题呃，对你们就是对这个课程的一个把握，或者说利于你们通过考试啊，利于你们通过考试。主干路它不可能，只要是主干路就永远不可能有五管制交通，所以 C 是错的 ，C 是错的。那么我们来看一下 A、B、C 啊，呃 A、B、D 啊。A 的话，在交通量较大的路口可以采用渠化交通加信号灯的方式来进行这个呃就交通组织，这是对的，对吧？没问题。第二个，一般的平行交叉口可以由交通警察来指挥，这个我们国家上个世纪的时候就是切实存在的，所以它能不行吗？肯定是行的。D， 交通量较大的快速路交叉口应该设立体交叉，这也是一句。非常明显的正确的话啊，所以这个没有问题吧？这道题我继续了啊。四为什么错呢？ 4是对的呀，所以只有3是错。这题不是让你选错误的吗？嗯，你们都做到哪道题了？ 24题啊，我们下来来做24题啊。24题一般情况下，当。支路和主干路和支路相交的时候啊，可以采用哪一种？这个就是往年的老题了，对吧？支路和主干路和支路的时候二，二二路停车啊，这个就不讲了，就、这个、看表就行了。那么第九十一题啊，下列关于交通这个控制形式适用于平面交叉口的控制形式都有什么呢？交通控制形式。对这道题非常简单，这道题选1245啊 ，C 是错的 ，C 是错的，这个 C 是交通组织形式啊，交通组织形式并不是这个交通控制形式啊，一二四五啊，一二四五没有问题吧？有问题就就就是主要就是对比的这个地方啊，对比的这个地方，就大家把这两个概念理解一下，你看组织形式是，嗯。大方向的啊，就是指这个地方到底要不要做立交桥，对吧？要不要这个呃做渠化交通？那么要不要做红绿灯？这是大形式的交通控制形式什么？就这个地方确定是需要控制的了。那么具体怎么控制？是二路呀，还是多路呀，还是说这个用红绿灯呀等等？然后下面做一下二十三题啊，在选择交通类型控制类型时，多路停车一般适用于什么样的路口啊？多路停车一般适用于哪儿？这不设管制和无管制交通基本上是一样的嘛，这两个话，对吧？所以那个地方他特别喜欢把区划交通加进去来误导你们。多路一般适用于什么样的情况？对，多路一般适合于用于这个 C 这个情况啊，这个也是，呃，你们看看那个书就知道，主干路和支路有二路交通对吧？主干路主干路用这个交通呃这个红绿灯啊，支路和支路一般就是不设管制了啊，所以选 C 啊，这个对着表就可以了。八十七题，下列哪些哪哪些项是实现,现现代化城市道路的这个目的啊？这些呃这种白底的这个题，一般都是一些老题，所以大家就是做着练,练练手，然后。补充补充，强化强化知识。那么后面的新题呢？哎，基本上就是我们呃今年的一些呃，就是需要你掌握的内容，那是你真的需要掌握的啊。那下面哪些是实施现代化城市道路的这个管理的目的啊？第一个啊 ，A 减少交通延误，这肯定是对的，对吧 ？B 提高通行能力也是对的。然后 C 实现最呃，这个 C 肯定是错的啊 ，C 肯定是错的，这个不是为了实现最高行驶车速啊。它是为了减少这个，让这个通更通畅，但它绝对不是实现最高行驶车速啊。那是车的最高行驶车速二三百迈，对吧？所以不可能啊。所以 D、E 是对的。那么 C 呢 ？C 这个问题问题啊，呃，其实这个题是出的有点模棱两可了。书上说了，它其实可以增加环境效益，然后呢，它减少嗯、呃、给环境带来的负面影响。那么只能说这个题呢，答案选 A、B、E。C 之所以不对啊，是因为这个环境污染啊。呃、太具体了。这个环境效益啊，或者说环境的负面影响，不见得是污染啊。比如说我们这个城市、呃、道路交通呢，呃，这个车，呃，车，呃，就是如果说道路规划的好的话，那么这个用地啊等等的，这就很合理的。那么他这种说上这个意思呢，是大环境范围的，而不是指简简单单的这种交通污染啊。所以这个地方，你如果真的不理解，就这个一个是。这个环境污染啊，说的太片面了，这是他错的地方。那么当然，他也略略的这个地方我也承认它是有一点奇呃歧义的哈、啊。但这道题 C 的确是错误答案。那么这个地方你如果不理解的话呢，你就把它想成就要按照书上的那个技法啊。这个关于这环境的地方按书上那个说法是完全正确的。那么如果你稍微理解的话，你可以感受到他其实说的太过于片面了啊。并不是，就是实现道路交通管理，你不能说你加个红绿灯你就减少了污染了吧？这是这个这个话，它绝对不是一个直接的作用，它是一个间接的作用啊。但是加个红绿灯的确是直接的减少了延误，直接的提高了通行能力，直接的提高了安全性，但是它没有直接降低环境污染啊。所以 C 是错的啊，选 A、啊、B、E 啊 ，A、B、E。然后86题啊，八十题。根据我国道路交通的标线规定，下列有关道路交通的这个标志形状的表述哪些是错误的？形状的表示哪些是错误的？这多选题啊。很少会让你选单选的。禁令标志是圆的，这个百分之百是对的。什么叫禁令标志？一个圆圈啊，红色的还是？然后加一个斜杠，这不就是禁令标志吗？指示标志是三角形呀，对吧？指示标志是三角形，所以指示标志是错的啊。警告标志，警告标志为呃为三角形啊。警告标志，我们看一下啊。那、哦、么你们可能就当我们这个警告标志看到了吗？它是呃圆形和矩形的啊，圆形和矩形。哎、呃，不不不不不，这是指示标志啊。哎，我是不是读错题了呀？那道题说的是什么呀？啊，警告标志为三角形。警告标志三角形，是对的啊，这个是对的啊。指示标志为矩形，这个是不对的啊。只是标志为矩形和圆形啊，只是标志为矩形和圆形啊，这刚才看反了，不好意思。所以 A 是不对的 ，A 是不对。的，只是标志很明确的就是说，是矩形和圆形，对，它少了一个圆形，所以 A 是不对的，这个是错的，对吧？旅游区标志这个是圆形，旅游区标志是方的或者是矩形或者是方形啊。那么这个啊、呃，道路施工标志啊，道路施工标志是矩形啊，我记得。对吧？道路施工标志啊，长方形对吧？主要是长方形，所以那个也是错的啊。那么这个地方选 A， 呃，错误的是 A、D、E 哈，一4 5一4 5啊。然后我们做一下二十一题啊，现有关渠化交通表示，方方形、长方形和正方形，这是要分开的啊。对早期的题的确是不是很严谨啊？这个大家也能体会到，我们也不是只有在交通这儿才能感受到了，可以说不能说是早期的题啊。这个我们这个相关规划里边相关的题啊，一直都是不是很严谨的啊。这个也是因为它是相关嘛，你想规划的人去出其他专业的题，对吧？它必点必然不会很严谨啊。下列规划中哪项是错误的？这道题很简单，对吧？这个选 B 啊，适用于交通量大的次要路口啊。这道题呢 ，A 适合交通量比较复杂的异形路口啊，这个一，渠化大家也知道，它就是这个在地上做一些这种呃分离的这个岛呀，就是来引导人流走线的，啊，或者说画一些线。那么第二呢，适合偏远的地方，这也是对的。那么可以配合信号灯使用也没问题，对吧？交通大的这种复杂呃这个大的路口呢，呃也是可以配合配合信号灯使用，或者说我们现在的基本上所有的红绿灯堵路口都是这个渠化交通配信号灯的，所以这道题 B 是错的啊。单纯的区化交通不能用于交通量大的地方啊。呃，八十六题，环形交叉口表述哪些是正确的？环形交叉口表示哪些是正确的？你这个选123的同学啊，要不你别听课了好吗？你得气死我呀！<笑>这三怎么选上的呢？三选上的同学就纯属于没有好好看题啊，仔细看一看。这个正确的我们一个一个看啊。A 平面环形交叉口不适用于城市主干路，这个是对的啊。平面环形交叉口，城市主干路车流量那么大，咱们在讲平面环形交叉口的时候说了，它适合交叉口。哎，比较多，呃、哎，不不，挺多的，但是比较复杂啊。但是也不要太多，就是说不要太少，也不要太多。那么城市的主干路，一个是车流量比较大，交叉环形交叉口并不适合于车流量很大的地方，所以一是啊不不啊对，一是对的啊，它不适合嘛。B 平面环形交叉口适用于左转车辆大的，这个对吧？这个也是对的吧？咱们那个平面环形交叉口那个地方故意写的啊，适合于左转车辆大的。这个、左儿也要记住啊，这个一般不止三条啊，没有以上，没有以上，所以 C 是错的。D 比其他交叉口更具有具有更好的车的流通性和连续性。这个地方、啊、它不是说具有更快的这个呃这个就是更快的速度啊，它是就连续性车流通型连续性是什么意思啊？有环形交叉口一般就不设红绿灯了，所以它就是为了车辆流通的连续性，可能车速很慢，但是它是连着的，它不停啊，就是这个意思。所以 D 是对的，这个 D 的确是有时候会，嗯、呃，就是有的同学可能会觉得这个明明环形交叉口更堵呀，实际情况的确是啊，大的环形交叉口非常堵，但是，嗯，他没有红绿灯，你就不需要强制停，就所以他没有打断行车的连续性。那么 E 的话，这个很很简单啊，机动车是可以和非机动车通行的，只不过我们普通情况下建议他们分开，如果有分开的话，那么建立一个隔离带，对吧？一米的这种呃隔离带啊。所以这道题选 ABDE 啊 ，ABDE 一二呃四五啊，一二四五啊。然后我们看我这个画面变成这个样子了，这就是说明这些题你们要呃、uh, 认真去做了。这个里边如果你们真的不会的，那么你、呃、你们就要好好这个考虑一下了啊，认真一点啊就要在。十五题啊，下列关于机动车车道数量依据啊，像刚才那些题有的是以前的，毕竟我们已经把有些知识点给划掉了啊，划掉了，但是真题还是很重要的，只不过那知识点你不掌握就不掌握了，背过真题就可以了啊。那么哪些是正确的？对这道题上上上上个上节课讲的，我只是让大家复习一下啊，因为上节课咱们没做这道题，这道题选 B 啊，单向高峰小时交通量啊。它不是指一条车道啊，它是指整整个整个这个道路的车流量啊，不是指一条车道，所以选二 B 啊。十六题，下面哪项不是城市道路平面设计的主要内容啊？城市道路平面设计的主要内容，单选题啊，好好选好吗？平面设计的主要内容。咱们刚才在讲平面的时候讲的东西，平面那一节里边讲的东西，肯定都是平面设计的主要内容。那么咱们在其他章节里边讲的东西，就肯定不是平面设计的主要内容了、啊。对，所以这道题选4 D 啊。我们在讲平面的时候说过，平面设计主要涉及什么呀？平面的线形，还有这个那、嗯、道路的这个位置，以及道路设施的布局，对吧？就这三个方面。那么各个路口的位置肯定属于道路的位置里边了，对吧？那么论证超高和这个缓和这个整个段，那么这这其实是在做这个道路的限行，这其实是属于限行当中的一部分的内容啊。那么呃，进行必要的车行车安全这个设置的验算，这个也是在选择限行的时候必要的条件，就是比如说咱们在做这个平面呃这个呃。就是就拐弯的时候做的这个圆曲线，对吧？平曲线，那么这个就属于行车安全的验算呀。如果它不安全的话，它没有必要做这个圆曲线，它不需要计算。所以说这个这这个只是说没有说原话，但是它的表达的意思是什么？我们是不是要进行这个圆曲线的测算，对吧？就是这个意思啊。或者说这个超高的这个验算，那么这都是安全的一个设置的验算啊。所以是十六题选四 D 啊，四 D 是属于。竖曲线的半径，它是在这个呃纵断面的呃城市纵断面的设计的时候才需要的啊，所以它属于纵断面的内容，所以选4 D 啊。1 7题，下列关于交叉口啊，下列关于交叉口设计的基本要求哪项是错误的？你们好好选，好啊，认真一点啊。首先，他问的是哪项是错误的啊？哪项是错误的？这题错误答案是 C 啊，错误答案是 C。这个地方，咱们在交叉口设计的时候，它不可能只看主线道路的这个交通量，它一定是各各这个不是主要，而是各道路的一个交通量需求啊。所以四 D 是错的啊，四 D 是错的。那么咱们在之前讲交叉口设计的时候也说过，嗯，这个地下管线、绿化、照明配合，这这肯定是交叉口，这是只要你设计道路的时候就要配合这些的，因为我们的道路跟绿化管线紧密相连。紧密相连啊，因此这道题是 C， 它错在主要道路。那么这条这个如果是使交叉口通行能力适用各道路的交通量，那这四个就是正确答案。这四个就是全部我们交叉口设计的要求是什么？就是这四个啊。有照明呀、啊，那你交叉口的时候不需要照明吗？照明属于道路的基本设施啊，照明属于道路道道路的基本设施呀、啊。这个题，这道题，我觉得你们如果没选出来的话，一定是没有仔细看这儿啊！我没有想到竟然可以把它单独拎出来啊！对，四是这个关于道路的这个通用的，这个是肯定的，百分之百的。就因为路上就是要有绿化隔离带啊，这就属于绿化呀。路下面就是管线，城市的管线都是跟着路走的啊。那么第十八题，下列关于立立体交叉口哪一项是正确的？那、嗯、么其实你们也可以看到，就是一到这几年的题呢，数据题明显变少了。所以其实，嗯，有的人觉得数据题变少是好事情，因为你背的少了。但是其实我觉得，嗯，数据题变少了，其实难度不代表降低了啊，这其实有点增加的意思，因为它会给你玩文字游戏啊。十八题下来，关于交叉口分类哪项是正确的？立体交叉口分类哪项是正确的？这道题就非常简单，对吧？这道题选 C 啊，选 C。这道题选 C 啊，这个没有简单和交叉和立，这个复杂交叉之分啊，那么也没有互通，它是互通和分离，对吧？这个题没没有什么好讲的，对吧？很简单啊。第十九题，下列关于平面环形交叉口设计表述哪项是错误的？这道题呢，如果正着选不出来啊，我们就倒着选啊，倒着选，因为有一些数据就是不是很不是很好了、啊，其实已经正着选不出来，倒着选啊，看哪一个有一个是。百分之百是错的，剩下的我们可能呃不太知道，那我们就通过这道题来熟悉一下啊。平面环形交叉口是什么呀？也就是环岛呀，对吧？所以这道题错误答案是，我的天哪，错误答案是二 B 啊。这个机动车呃需与非机动车隔离，它不是必须的，只是我们尽量希望它隔离，但是它可以不隔离的。对吧？咱们在讲这个，咱们咱们刚才我做上一页那几道题的时候还说过，那么尽量是三条，这个机动车道和一条非机动车道，但如果没有的话也就算了。那么如果说机动和机动车和非机动车，嗯，尽量，呃，这个是分型，分型的话最好有一米的隔离带。那如果真的要混行的话，也是可以的，对吧？也是可以的啊。所以这个题选二 B 呀，选二 B。那么下面其实这个二十米的这个数据和六十度啊。二十米还可以勉强说说，呃，算一算啊，这个其实是书上表上的一个数据啊。但其实这个六十度的夹角呀，并不是这个数据了啊。你比如说一些交叉路口，嗯，七个道和八个道的一些交叉路口啊，那么其实你说它小于六十度可不可以？可以的。那么所以这个地方呀，只能说你通过这道真题刷一下，我们城市规划再做。呃，这个相关题在城市规划在规划道路，按理说这个应该是道路工程，就是土木里边道路工程的这些专业的人在做这个方面的研究，对吧？那么也就是说，城市规划，那么它在定义的时候，我们通过这道真题啊，背这两个数据啊，背这两个数据。那么，所以这道题呢，就这种题啊，政治选不会的话，倒着选啊，这两个数据不是特，嗯，其实是不是特别重要的啊？对，就是因为。呃，夹角越小越好。那个是交织角，这个是道路的夹角呀。这个是道路的夹角，那个交织角和道路的夹角不一样呀。那种是一个，嗯，交织角啊，它是一个就是专有名词，那个一定要这么叫的啊。三，转角半径啊，就转弯半径啊。转角半径就是转弯半径啊，转角半径这个地方呢，大家可以打开书啊，在书上的这个，书上其实也不是这个意思啊，是要不说这个为什么说相关的题一直都出的不是很严谨呢？我们看一下这个二十呃一百三十一页啊，这个这个表从头至尾我们也从来没有让大家背过啊，二十一百三十一页二杠一杠七这个表啊，我们看一下，呃。环形车道这个速度啊，最小的是二十，那么这就是基本上是支支路的，就是很支路的一个最低，书上就把它设计为最低速度了。那么中心岛的最小半径是多少呀？看看到最后一排啊，是二十啊。书上这个这个转角半径这个大小啊，就是从这儿来的啊。所以其实它并不是很严谨，书上这个表格只是一个表格。那你说我过交叉口的时候，我这个限速就是十五，那还能是二十吗？对吧？所以这这两个其实都不是特别严谨啊。但是 B 是百分之百错的，所以我们一定要选 B 啊，选 B。我们继续了啊。八十七题啊，八十七题。下列关于城市道路交叉口采用渠化交通的表述，哪项是正确的？多选题啊！你们首先要知道渠化交通是什么。啊？对，稍微分析一下，渠化交通是什么？就是在地面上做点标志呀，画个线呀，啊，对不对？然后做个分离带呀之类的东西，所以它一定是增大交通交叉口的通行能力，这没问题，对吧？第二个呢，有利于交叉口的交通秩序，所以 C E 是对的啊， C E 是对的。你说交通管线。方便交通管线布置，你在上面立一个牌子，它能怎么方便交通管线的布置呀？对不对？所以 B 是不对的。增加交叉口的用地面积，这、这、这有毛病，对吧？为什么要增大面积呢 ？C 改善交叉口的景观，你说交叉口立一个牌子和不立牌子哪个比较美观呢？除非你立的是一个美化作用的牌子啊，所以说它没有改善这个交叉口景观的作用，所以就选 C 和 E 啊 ，C 和 E，C 和 E 啊 ，C 和 E。哎，不是这个渠化啊，渠渠化，我在我在书上给大家举的这个例子只是一种方式，就是他是做了这个绿化景观带的。我不知道大家在实际情况中有没有看过，有的是没有绿化景观带的，他可能就是铺了个硬铺，抬起来了一块儿，或者是说他就是立了个牌子，或者说在地上画几道线，懂吧？就这种没有红绿灯的这种辅助标志啊，它都是渠化交通。我那个只是一个例子，就是。那个例子上，可能那个例子举的不是太好，让大家以为它必须要有这个绿化啊，并不是渠化交通，并不是百分之百有绿化的，所以这道题没有四 D 啊，选 C 和 E。88八题啊，下列关于渠化渠，下有同学可以看88八题了，渠化渠化交通，咱们不是一会儿做完这个题，我们再回去看一下啊。下列关于城市道路设计中不需要设置竖曲线的条件啊，哪项是错误的啊？哪项是错误的？哎，有的同学们啊，对，答案选 C、啊、D、E 啊 ，C、D、E 一定要看清楚啊。就是相关这么多年，最讨厌的地方就是，他总是这样误导你啊。你一定要看清楚题再选啊！审好题。14题啊， 1 4题，不明白吗？我这个不是讲的吗？这个竖曲线，竖曲线有两种情况下可以不设竖曲线，一种是相邻坡度小于 5% 一种是外距小于 5% 咱们在刚才讲竖曲线的时候讲过啊，所以说这里边没有 CDE 啊 ，CDE，CDE CDE 就是胡扯的，那胡编的。所以，所以，所以是这个呃，选 A， 别选 CDE 啊，选 CDE。十五、十四题啊，下列关于城市道路平曲线和竖曲线设计，哪项是错误的？哪不哪项是正确的？哪项是正确的？哪项是正确的？哪项是正确的？你们你好
2: ，我们一
0: 个一个看啊。道路平曲线和竖曲线设计的时候，哪个是正确的？那么 ，C 平曲线应在竖曲线内，这肯定是错的，对吧？竖曲线要在平曲线内啊。然后，小半径曲线应设在长的直线段上，这个咱们刚才说了，小半径的竖曲线设在长直线段上，那是什么呀、啊？那是减速带啊。所以 ，C、D 肯定都不对啊。然后呢，凸形竖曲线的设置主要是满足车辆的这个呃平稳要求的。这个书上是，我记得我讲过这句话吧？这个凸形数据线主要是满足视距要求的，视距要求，对吧？凹形的是满足车辆平稳要求，凸形的主要是视距要求啊。所以只要选二 B 啊，二 B 不允许交错啊，我们回去看一下啊。我有一种这节课白讲的感觉啊！从有同学开始问渠化交通，到这个我整个都有一种白白讲的感觉。啊，你看啊，凸形数据线的设置主要是满足视线的要求。为什么呀？因为我们在凸形数据线是这种数据线，对吗？那么这个地方有一辆车，对吧？和这个地方有一辆车，他们最大的问题是什么呀？他们相互看不见彼此，所以撞到一起了。这就是凸形数据线，在我们上节课讲的时候，我们是怎么看的呀？是看停车视距啊，对吧？两个停车视距，还有 1.2 米的这个高差啊，对不对？然后这这三个红点连起来的这个曲线，对吧？是这个凸形数曲线。所以咱们上节课也是讲视距的时候。告诉你怎么做凸向凸形数据线，所以这个是视距要求啊。凹形的话是满足车辆离心力，对吧？我刚才在在这个凹形的这个地方也讲过了，凹形的话，你像一辆车在这个凹面上走，如果说这个速度很大的话，这个凹面又很凹的话，那这个地方就转摩天轮了呀，这是离心力嘛，对吧？所以说它是为了保证这个平稳啊，保证平稳。我们继续往下做，我们做完了再整个答疑啊。既然大家这次的问题比较多啊，好，十六题啊，十六题，十六题。下列关于对交通标志哪项是错误的啊？交通标志的描述哪项是错误的？对，嗯，我我再看一下啊。那么警告标志是警告车辆、人行的，这个是对的，没问题，对吧？禁令标志呢？是禁止或者是限制车辆、行人通行的标志，也是对的啊。那么，禁止行人的标志形状为颜色红底白杠或者是白字，啊，这个也没有问题，对吧？所以警告标志这个是，它不是圆形的啊，它是三角形的啊，所以选二 B 啊，选二 B。那么警告标志，我们想一下什么呢？小心坠石呀，呃，这个小心滑坡呀、啊，等等这个标志啊。黄色的这个后面的颜色是没有问题的啊，只是前面这个应该是三角形的。是七体，下列关于机动车通行能力的表述啊，这个也是上节课的题啊，我们回顾一下，哪项是正确的？这道题选 C 啊，这道题很简单，选 C 是吧？靠中间的车辆，就是说靠双黄线的那个车辆，车速最快，对吧？所以那个也是超车道。然后十八题，十八题，下列哪一项不属于交通组织这个交叉口交通组织方式啊？交叉口交通组织方式。对，这道题选 C 啊，这道题非常简单啊，选 C 啊。然后。八十七题啊，那怎么还有选四 D 的呀？八十七题啊，八十七题是一个多选题，下列属于平面交叉口交通控制形式的。对，这道题选一二四五，对吧？一二四属于形式的，三不对啊，为什么还要选 C 呢？三是什么？三是交通组织方式，我可以选择立体交叉、曲化交叉、设置信号灯或这个不不设不设这个管束之类的，对吧？所以 ABDE 都是交叉口交通组织形式啊，一二四五没没没问题啊，这个是交通组织形式。所以你们做这么多真题，你们也可以看到那两个区分是非常重要的，非常重要的。第八十八题啊，八十八题，在这个道路交叉口合理组织自行车交通的时候，下列哪样属于这个通常的做法？就是说，下列哪一样是自行车交通的这个在交叉口的做法？对这道题，大家选的没有问题啊，一二、哎，哎不是不是不是，一三四啊，一三四啊 ，A C D 啊 ，A C D， 这个 B 不对啊，是因为这个地方应该是左转等候区啊，左转等候区，右转车道，左转等候区，啊，自行车和人行车,车道，你这个就不是一个通通常的做法了啊，我们通常机动车道和这个人的道，肯定不可能通常的做法是合并啊，所以 E 是不对的 ，E 是不对的。好，然后我们今天就讲到这儿啊。然后真题的话，大家哪一道有问题啊？这个没什么事的话，呃、就可以下了啊。有十这个哪道题不懂的话，我可以再看一下啊。十四题啊，十四题这个数曲线的这个真题这个地方啊，书上写着就是数曲线，我们来看一下数曲线的这个。呃、嗯，这个注意事项啊，你看这个道路纵断面这个地方，竖曲线设计注意事项是什么呢？竖曲线比平曲线尽量分开设置，如果合并的时候，竖曲线要在平曲线内，而且不应该交叉啊。这个就是指，嗯，怎么说呢？就是你，呃，你不能一段竖曲线，一段平曲线，或者是，嗯。怎么解释呢 ？B、C 十四题 B、C 十四题的 B、C 不矛盾啊。所以他们都是错的呀，不矛盾啊，就是，嗯，交错和交叉是指什么？是一段这个，一段另一个，这叫交错交叉，对吧？那，这个这个，我我不太明白大家是什么意思，<笑>这两个怎么矛盾了呢？十四题的 D， 小半径的曲线，小半径的竖曲线啊。小半径的竖曲线，应设置在这个长长直的道上。这个我们讲一下啊，在这个竖曲线啊，咱们之前讲的，上课的时候也说过，竖曲线的这个半径一般都是横曲线的十到二十倍，所以可以看出来竖曲线的半径是很大的。竖曲线的半径大代表什么呢？竖曲线的半径大代表这个这个这个这个就是道路上下坡的这个弧度呀，非常的缓，对吧？这说明是大数曲线的这个这个这个这个呃路况对吗？小半径的数曲线是什么样的呀？就是这个路，嗯、哦，换个变色笔就是这个路啊是这样的呀，这叫小半径的数曲线呀。那如果是小半径的数曲线，你把它设置在长的直线段上的话，那就是一个嗯减速带啊。所以这个这个地方是不对的呀。所以四 D 是不对啊，小半径的数曲线。呃，或者说曲线吧，不能设置在长的直线段上。你就算这个地方它没有数据线，它是横曲线，这个呃平曲线，那平曲线更不是设置在直线段上了。平曲线是指在拐弯的时候才有的，对吧？所以说这道四 D 是百分百是错的啊。啊，下节课把这个第二篇预习完了，下节课把第二篇预习完，下面没多少东西了啊。然后继续啊，这道题嗯没有什么问题吧？我们继续啊。就是你看啊，咱们书上说的是这个竖曲线和平曲线，它的这个大，它的这个到底它是多平，对吧？或者是多数，它是靠半径 r 来控制的。那么书上说的是这个 r 的大小啊，这个 r 的大小，对吧？是这个十倍到二十倍，是吧？但是它的这个整个这个曲线的长度可不是呀，所以这个地方平曲线。应该在竖曲线外，就是说竖曲线在平曲线内，意思是什么呢？是指它的这个曲线长度，这个呃能理解吗？是指它的这个曲线长度，而不是指它的半径。书上做的那个多少倍是半径，半径越大越缓。但是即使是它是一个一百的半径，那我是不是也可以就做一小段就够了呀？对吧？我只是说这个半径的这个 r 是是很大的，对吧？所以是这个意思啊。十九题，你说这道十九题吗？这道试题题，把这道试题题背过就好啊。八十七题啊，渠化交通，我们讲一下什么是渠化交通啊？渠化交通，嗯，八十七题这个有什么问题吗？八十七题就是指渠化交通吧，这道题应该本身没有问题吧？我们看一下这张图啊，这个地方不是讲过渠化交通吗？什么是渠化交通啊？渠化交通就是指看到了吗？这些路上坐的这些，嗯，渠化交通。首先我们要知道，如果没有渠化交通的话，我们这个道路是什么样的呀？就是这些东西都没有，这些东西都没有啊，这些线呀、啊，这个这个因为是个效果图啊，那其实这个地方可能还会有一个牌子立着这个，呃，什么停车呀，呃，这个，呃，不能说停车让路呀之类的啊，就是这种。那么渠，如果说这个地方没有渠化交通，也没有交通信号灯的话，那这个地方是什么样的呀？这个地方就是几条道路啊，什么都没有。那么渠化交通它的这个目的啊，主要就是为了引导人流的目的，所以能够引导人流的东西，或者说引导人流和车流的东西，都是渠化交通啊，都是渠化交通。所以这个地方啊，只是书上这个例子啊，它建了这个小岛。那你看啊，如果我们没有这个渠化交通的这个路线的话，如果一个人从这儿过马路的话，他是不是可以这样过？他也可以这样过，他也可以这样过。但是我们画了渠化交通，这个画了这交通线之后，人是不可以这样过了。当然现在有这样过的，但是我们没这个没画，所以他不可以这样过。所以人的人流就非常清晰了，你就只能这样过。那么车呢？车的人流如果没有渠化交通的话，那么车可以从这儿来了之后呢？哎，拐到这儿，然后有的车呢从这儿拐，对不对？然后有的车呢又，哎，又又从这儿就往这儿拐了，对吧？那么有渠化交通呢是之后是怎样的呢？我们可以看到直行的和这个呃拐弯的这个车分流了，那么这就是一个引导线的作用。所以渠化交通不是指你在这儿放个绿化带它就叫渠化交通，这只是一种为了美化渠化交通的方式。那么以前在没有美化的时候是怎样的呀？没有美化的时候，这个地方可能就是做一个台阶立起来呀、啊。就是做一个这个小挡坡呀，那就可以了呀，不需要非要上面带绿化的。八十七题最后一个。有利于交叉口的交通秩序啊！这个题怎么了呢？是这个吗？啊、哦，交织角，那是哪一个？这个八十七题。这个怎么了呢？这不是管制吗？渠化交通没有加路面面积啊。是不是说哪项是正确的吗？没有呀，它没有增加交通这个面积啊。那个路如果不加曲化，也就是那样了。还有其他问题吗？相交道路的夹角呀。哎，我们看一下啊，就是，嗯、呃，就如果是一个环岛的道路啊，我们看啊，如果这是一个五个环岛的道路，这个可以说一下啊。如果这是五条路对吧？中间这个地方有一个环岛啊，有一个环岛。相交道路的夹角呀、啊，是指我绿色的这块啊，这条道路和这条道路的夹角，这个叫相交道路的夹角呀、啊，同学们，这个不好理解啊。我觉得这个，嗯，我没想到啊。这个这个是这个是道路的夹角呀，交织角是什么呀？交织角是咱们在里边走的时候，这个这个车道和这个车道的这个角呀。所以这不是一个角呀。道路的夹角和交织角，交织角是车道的这个夹角啊。道路的夹角就是指道路的夹角啊，就是指道路的夹角。OK， 所以我们今天就讲到这儿吧啊。